0: ¿Qué tal, José? Muy
1: bien. Bueno, ¿Qué tal?
0: De maravilla, de maravilla. Si habéis estado en el canal, habéis visto que hemos hecho un concurso y si no, pues tendréis en YouTube ahí cerca el enlace de las super preguntas, como el precio justo. Y bueno, unas cracks han acertado las dos preguntas que les hemos puesto, que eran.
1: Ya, ya, ya eran bastante.
0: Imposibles. Bueno, imposibles por definición no, pero, pero un gran reto
1: hayan estado atentas a los detalles. Hombre, yo creo que la, de la vez anterior venían aprendidas, ¿eh? O sea, se han visto mucho sí. más ágiles en las escuelas, Sí, ¿eh? muy bien, sí. Muy sí. Bien.
0: Muy y yo me he asustado porque en una de estas dijo… Normalmente ponemos varios personajes encadenados y Cecilia, que era la buscadora, la que controlaba la búsqueda de Google se fue directo como al tercer personaje de primera dijo sí, sí, sí. El que come este 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 sí, Kira sí, sí, Naindy. Mente.
1: claro eh, bueno yo una pista que le llevó directamente allí entonces solo que luego le entraron dudas quiso subsanarlo lógico pero, bueno, hermano, hermano. pero sí 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 o sea tenía Mucho un conocimiento hermano. cinematográfico mayor del que probablemente ya piensa o sea que chapó por ella
0: muy bien muy bien bueno qué tal iba a decir tu semana tus semanas desde la última emisión
1: bueno, pues todo muy tranquilo, no me quejo, la verdad. Aquí. Tranquilo, tranquilo.
0: No está muy tranquilo Madrid.
1: No, bueno, en Madrid está... Bueno, en Madrid está todo bueno, un poco... Bueno, eh, porque es lo que
0: vemos más habitualmente. Pero... Claro,
1: es un... hay un poco de jaleo en general. Sí, vamos, no, no, con esto de no solo en Madrid era por evitar el madricentrismo. No por hacer sí. ninguna defensa de ninguna ideología política. Oh, válgame Dios. Eh... Pero sí, pues un puñetero desastre. Pero bueno, es... ¿qué le vamos a hacer? Sí. La gente... ¿No? El otro día ponía alguien en Twitter que a lo mejor, ¿no? Que en año 2028 no vimos no vinimos, no supimos ver venir la decimoctava ola, ¿no? Nos sea, pilló. Pues, 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 pues un poco estamos en esas, ¿no? Pero bueno, bueno por, lo, por, por lo pronto pues ahí tirando, que no es poco.
0: Muy bien, ¿y alguna cosa así que has hecho? ¿Cosas bueno. que te han gustado,
1: que hayas odiado? Eh, bueno, yo odiar odio pocas cosas y las que odio no las puedo decir. No ah, me lo podemos decir. Ayuso metiéndose
0: con los sanitarios de los centros de atención primaria. Pues sí, bueno, muy eso, mal, eso sabes, muy mal,
1: lamentable. Eh, desde aquí que sabemos que nos estará escuchando. Nuestro apoyo va al alcalde eh, que, que sí, está po positivo en algún es sitio verdad. de la capital. Y a Barbón,
0: a Barbón el presidente asturiano también.
1: Lo han dado de alta. Lo de alta sí, que sí, bien. Ya está mucho. ¿no? También el, la presidenta de Islas Baleares. O Baleares pues también eh, ha dado positivo. O sea, que estamos en una ola donde gente... Bueno, la, o las anteriores, el presidente del gobierno, o sea, que tampoco es una cosa... Bueno, la gente cercana al presidente del gobierno pues también estuvo afectada, o sea, que bueno, pero vamos, las sensaciones que están... Y Rafa hecho, Nadal creo
0: que ha dado positivo y que había estado con el rey en mérito comiendo el día antes. Ya, ya, ya. O sea,
1: eh, ha sido curioso, porque mucha gente, sin entrar en mucho en tema político, porque esto siempre desgasta, pero había comentado un poco que, que teniendo en cuenta el comportamiento no ejemplar rey eh, en, en acto de servicio como rey, ya no como rey emérito posteriormente <risos> además, pues que qué hacía Rafa Nadal cenando con él no sé qué no, o comiendo con él y ahora sin embargo pues eh, Rafa Nadal es un héroe republicano porque ha podido ser una arma biológica, lo que pasa es que bueno pues eh, nada, eh, no. eh, se queda en una anécdota graciosa de todo este mundillo evidentemente pero sí, 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 sí estamos viendo, estamos viendo cosas muy peculiares estas, estas semanas. Lo, lo peor de todo, sin duda, la actitud por parte de ciertos gobernantes de, de, bueno, ya sea que sea capaz de buscar soluciones o no, pero desde luego huid siempre de, de políticos que siempre busquen un chivo expiatorio ajeno, ¿no? que la culpabilice pues, eh, ya sea un régimen externo o no, eso es propio de República. Pues en, mi, en mi opinión, un poco bananeras, ¿no? O sea que. Y ahora decir que el problema del colapso sanitario pues sea de los propios sanitarios, pues me parece una falta de respeto a gente que lleva dos años dejándose la piel y el alma en esta pandemia.
0: Sí, además, en, el, en concreto, en atención primaria, que cuando los hospitales están hasta arriba en las fases más así, salen todos los telediarios, pero la actividad de los centros de salud. Eh, en momentos que no han sido tan críticos de número de ingresados era una actividad frenética malas situaciones laborales muchas bajas eh, por ejemplo en Madrid se han incorporado muy pocos de los residentes que terminaron probablemente por las condiciones pero han estado como los personal, el personal siempre eh, por los suelos y viendo del orden de 60, 70, 80 pacientes cada día como para que encima ahora pues les eche la culpa eso es lo que no nos ha gustado de esta semana no, bueno
1: y además esto... Vamos, no, no pretendemos, pero bueno, es, una lega... Vamos, es necesario... Ya que has sacado ¿Eh? el tema, que yo pensé que no íbamos a hablar de esto, si te soy sincero. Pero ya que has sacado el tema, creo que hay que hacer minutos. un alegato de que... Eh... La medicina de familia, atención comunitaria en los centros de salud junto con el resto del personal social sanitario son, son la primera conexión y llevan saturados desde el principio. O sea que aquí se hiperboliza y hablamos mucho de los hospitales. Se ha hecho un hospital, que podemos discutir sobre el tema del Zendal, para eh, sustituir las funciones de otros hospitales. Pero eh, la atención primaria, que mal llamada primaria, los centros de salud pues, han estado desbordados desde el minuto uno no han dejado de estar desbordados en ningún momento y están hasta arriba. Y sí. ahora en esta ola, por suerte, por el efecto de las vacunas, actualmente, quién sabe en enero, pero actualmente pues eh, el, las UCIs no están hasta arriba, las hospitalizaciones no están hasta arriba, pero los ambulatorios y la gente que trabaja en ellos está hasta arriba y encima es muy duro hacer tu trabajo cuando encima te sientes tan poco reconocido. Ya no es solo no reconocido, que también, sino directamente maltratado. Entonces, bueno... Mm. Pues ese tipo de cosas hay que cuidarlas y desde aquí pues un abrazo a todos los compañeros que trabajan en, en ese en esas zonas, ¿no? En los centros de salud ya de Madrid o de cualquier, de cualquier, cualquier, cualquier parte de España, eh, de España. Que, es, que deben de estar pues hasta arriba también en otros sitios.
0: Muy bien, cosas positivas, cosas eh, que te hayan gustado,
1: cosas que me hayan gustado. Pues bueno, yo he ido a algo al cine, bueno eh, y bueno, eh, bueno es que me da eh, cosa sacar este tema. No vamos a hacer spoilers sobre este tema, pero ahí bueno. teníamos
0: un botón preparado. Pero no es este el spoiler, ¿podemos usar este, yo creo que lo veo rojo, a ver. Vale, si tú ves, porque yo tengo mucho problema con esto, soy como Tom Holland, que es famoso por hacer spoilers de sus películas y de que le tengan que venir la Marvel a decir, jabalín, contrólate. Así que si ves que si uno ve que el otro tal, al botón rojo,
1: pues nada, he ido a ver Spider-Man. En concreto fui a ver el estreno, porque a mí me mola mucho esas pelis ver el estreno. Eh, es una cosa que, no digo para Spider-Man porque ya no llegáis, eh. pero en general si os mola mucho, nosotros hoy, la idea es ver el estreno de Matrix. Cuando vas con eh, la gente que es mega fan, porque bueno, yo no voy a ir disfrazado de Spider-Man, me gusta mucho Spider-Man, pero, pero bueno, soy un usuario estándar del fenómeno Spider-Man. Como de otros superhéroes, pero rodearte ahí de esa de ese ambiente, de esa bruma de entusiasmo que cada vez que sale una imagen directamente la gente es, aplaude, chilla, es que no es un poco como la ¿no? como lo que comentábamos de Peter Pan, no cuando estrenaron la obra y pusieron anillos, no eh, trajeron a niños y regalaron entradas a niños para que entre los adultos hubieran niños y viesen un poco el espíritu no y se se contagiasen de ese espíritu infantil, pues un poco si vas a ver uno de estos estrenos, como yo también vi. En game la vi así o también
0: eh, sí yo las de Star, Wars las, de Star de... Wars las he visto así
1: y es que eh, pues, pues bueno hay gente que hace ruido inevitablemente pero hace que si hay una escena que tú pues dices bueno pues si no estás valorando toda su calidad o toda su capacidad de de imaginativa, pues el entusiasmo generalizado te lo hace que lo compres y digas, uy, esto debe de ser, o que no, no haya hecho el máster de Marvel y no haya visto las tropecientas eh, películas, esto debe de ser un momentazo y lo, lo, lo vives parcialmente sí. así.
0: Hay de ambiente, de ambiente. Te, ambiente te, es, en es los especial. momentos a lo mejor que te estás quedando atrás en la película, te, te saca ahí. Y... Yo no fui, yo no fui al estreno, fui el día siguiente o el siguiente. ¿Y qué te pareció? Sin que nos metamos en el... Sí, Está muy reciente, para como spoiler. para hacer ningún spoiler.
1: Es que es inevitable que empecemos con la Spider-Turra, o la Spider-Turra. O sea, que es que esto va a dar de sí, va a ser un poco como in game pero creo que hace pues un poco esa función, ¿no? Que realmente, sin entrar en detalles, pues realmente alguien que sea muy fan del histórico de Spider-Man, ya no solo del cómic, que también, porque Tom Holland hace ese papel de... De Spider-Man del cómic y de los dibujos, socarrón, ¿no? un poco tímido y que para vencer su timidez o para afrontar momentos difíciles saca el tono humorístico. Yo creo que eso es algo que ha recuperado y que no tenían los Spider-Man previo. Pero digamos que cierra un poco un círculo brutal eh, donde pues se nota en cada detalle de la película no con guiones con altibajos que puedes decir que esto pues no está bien sellado y todo lo que tú quieras pero no deja de hacer que una peli de yo que sé dos horas y pico casi tres pues se te ¿Tan pase larga? no es, se me hizo tan larga claro es que no se te hace larga yo, sé, muy yo es que fui a última hora del día y por eso sé sí, que sí, es hizo sí. largo, porque en sí, sí. Ya Claro, yo media, fui a las sales muy tarde, o sea, la peli es muy larga, pero se te hace muy llevadera. Es, es muy recomendable verla si te mola este rollo, no sin duda, o sea, que Hombre, pues, que... si no es una
0: película para ver si no te gustan las películas de superhéroes y si no has visto pues por lo menos las anteriores de de Spider-Man
1: Sí, sí, sin duda. Y bueno, nosotros, yo por la edad que las he visto todas, pues es una cosa que es una aventura muy, muy entretenida. Tiene sus altibajos y, y no todo me gustó, sin duda, pero en general la sensación es pues, la que se ve en redes sociales, ¿no? De la gente pues un poco flipada con el fenómeno eh, Spider-Man y la Spider-Turba, porque. Pues,
0: sí, ha habido mucha. Y mucho hype antes. mucha... Pasa la película más taquillera, número de reservas antes, y creo que esas cosas empujan y que debe haber unas auténticas fuerzas vivas de publicidad de la publicidad de ahora que no son tanto marquesinas no verás una marquesina de Spiderman pero pero pues redes sociales o lo que sea para que la gente acabe yendo incluso mitad de la pandemia sí, eso sin sí que duda. es verdad que ver los cines yendo bueno
1: en... y, y que yo creo que el, la forma actual de hacer publicidad en el cine que bueno justo podríamos luego hablar precisamente cuando hablemos de Matrix cómo ya desde entonces cambió la forma que no todo eran marquesinas sino mm. que había que infiltrar la publicidad en, en la vida de los potenciales espectadores de otra manera o de, de, de otra forma y yo creo que eso pues estaba cantado que lo iba a conseguir también es que Marvel lleva una época donde eh, como todas sus películas se entretienen, a, hay algunas que te pueden parecer aburridas o, bueno, pero, o, o, o fuera de contexto o que eres consciente de que te están sacando la pasta, pero al final tienen un público muy agradecido y esta es de ese grupo de películas que yo creo que hacen a veces cada tres, cuatro, hacen una muy espectacular, pues esa está en ese grupo de las películas espectaculares donde unifica muchas ideas y donde cobra sentido el universo Marvel.
0: Sí. Sí, en este caso además es interesante sin entrar... Va, no, creo que me, me anulo.
1: Sí, es que, es que estás...
0: Ya estoy en una zona muy peligrosa. Vamos a otro tema. Ya, ya, tú, Porque tú... Yo haría de varios, de Spider-Man. Así que... Ya, ya,
1: ya. Me, me... Tú lo decías. Es que si hablábamos de no, no no Spider-Man... No, no, no puedo. A, a mí me parece muy fácil. Yo me voy así como... No, tú
0: muy bien, muy bien. Yo no me he de mí mismo.
1: No pasa nada. Y bueno, ¿también he visto Cazafantasmas?
0: Ya, yo no lo he visto, no lo he visto. Tengo muchas ganas. Yo era muy fan del original, el, la película esta de remake no me gustó nada y además no me gustó porque le hicieron una crítica eh, la, la de cazafantasmas de mujeres, como que las mujeres no podían ser cómicas y además en una temporada en la que yo creo que las mejores comedias que había visto, que más me habían gustado recientemente eran protagonizadas por mujeres o sea, había visto la de muñeca rusa eh, Fleabag Fleabag es una cosa espectacular o sea la serie que recomendaría cualquiera para estas navidades, Fleabag en Amazon divertidísimo pero a cualquier otro nivel y la pele es que era mala, también igual que fueran protagonistas mujeres o lo que fuera, es que era mala mal guión, mal entender los personajes un efecto ahí nostálgico, mal aprovechado
1: bueno, salía Thor, no como Thor pero <risa> ya bueno, pero a ver era, sí, sí, creo sí, que bueno. el único... yo no la he visto, ¿eh? debo de reconocertelo yo pues no oí las referencias nada. y no, no la quise ver. La anterior está intermedia, al margen de toda esa polémica eterna no sobre lo mismo que le pasa a Netflix, a las producciones actuales, sobre si, si el representar ciertos... Eh, grupos poblacionales, por quedar todo siempre en contexto ético y no, no, no ofender a nadie, pues infrarrepresentados históricamente en el cine, pues ahora están o no sobre representados. Bueno, pues si entran en esa polémica, sí. la verdad es que luego cuando ves una peli una serie, pues las hay buena o las hay mala, con independencia de si está representando o no las, eh, la, la, la multidiversidad del mundo en el que nos rodea. Y yo pues no la, puedo, no la vi, no puedo opinar, pero reconozco que, que viendo, no pude ir al estreno y luego viendo un poco las críticas, pues se me pasó el momento y no, no llega a verla. Esta sí la he visto y, bueno, iba con nulas eh, muy nula eh, expectativa, debo de reconocerlo. O sea, que la clave como siempre es esa, pues, porque no sabía ni de qué iba. Es más, eh, en la en la elección de película no colaboré ¿eh? con mi partenera ahí, no hubo negociación tocaba a la otra parte elegir y digo, pues bueno, pues vamos a verla al salir, la otra parte se disculpó en plan, bueno, es que esto es una película de niños y tal, y yo y yo, ah, pero a mí me ha gustado, eh, en efecto es que es de niños, que, es que Cazafantasmas es una película infantil obviamente, no, 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 no sé yo, no, 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 pero daba miedo, y yo, hombre daba miedo. cuando eras un niño, cuando te asustaba porque salía, da sustitos de esos, pero obviamente, no bueno, El niño los... no
0: era tanto los sustitos. Yo creo que cosas que eran eh, tenebrosas para un niño, los malos. El, no sé, sí, tenía un. Era asustante para, para, para
1: un niño, ¿no? Era una para película un de terror. Pues ahora es exactamente igual. Eh, es una película con ese perfil, mucho más centrado, ¿no? Con personajes de jamás infantiles, pero. Que tiene un poco el mismo espíritu que. y que es lo que nos viene, ¿no? Es la época dorada para el friquismo, ¿no? O sea, sí, eh, sí, sí. es una película que, obviando la anterior que hablábamos, eh, respecto a las antiguas, la de los años 80, pues cierra círculos, es decir, hace pues una. No, no hablaré de multiverso ni mucho menos, sí. pero hace pues eh, referencias bastante chulas, y hombre, no es una maravilla, pero sí te mola la.. Cazafantasma, si te mola la música, si te molan los personajes tradicionales, si eres un enamorado de Bill Murray, pues bueno, pues no pasa nada por verla, porque yo creo que echas el rato y es y es agradable de ver.
0: Mío. Pues la veré, la veré.
1: Bueno, no, luego ya me harás reclamaciones al respecto.
0: Yo llevo una temporada, bueno, acabé por fin Downtown y he recuperado un poco el control de mi vida. Downtown a me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho. Eh, y desde hacía bastante tiempo no veía series de decir sale este día esta, sale este día esta, o se estaba viendo series, eh, ¿cómo se dice, El binge watching, de, de meterte de una temporada entera del tirón, de lo que saliera, que por cierto he visto The Witcher así y he cometido un error, bueno no tengo miedo de contarlo porque sé que mi mujer no va a ver esto ni lo va a oír, pero era de estas series que vemos juntos y a mí se me olvidó porque ahí ve la serie de Witcher es de monstruos, de un videojuego digo, esto vamos, no lo ve de. claro, tonto de mí, no me di cuenta de que el protagonista es Henry Cavill
1: eso lo cambia todo
0: la vi entera, por la noche un día tal pum, no podía dormir y pues ahí viendo el Netflix me gustó un montón y el otro me dice... ¿Ha salido el primero de la segunda temporada de The Witcher? Y yo, ¡ah! Lo habíamos visto. De, de
1: ver tu cara de Habrá que verlo, cada, habrá que verlo. Cada, cada episodio, ¡ah, qué interesante, qué bueno! No, no, lo
0: dejaba ahí a remojo y, y a ver si lo recuperamos. Y si sale, pues... Yo que sí. tú no, a ver por... otra vez, a ver otra vez, me gustó, me claro, gustó. Claro, si te ha gustado. Pero estoy viendo varias que estoy esperando el día que salen para verlo, pero me están gustando, no son las mejores Bueno, The Expans es una serie de ciencia ficción me, me encanta. Es, eh, lleva ya por su quinta temporada después de varios problemas con las productores. Ha cambiado de, de plataforma que lo, que lo financia. Y en cuanto a ciencia ficción, desde Galáctica no veía nada que me gustara, que me gustara tanto. Está muy bien, es como una geopolítica espacial. Recuerdan algunas cosas a Simov, pero más sucio. Y personajes. Está bien. Y bueno, pues hay temporadas que me han gustado más, pero me gusta mucho. Estoy viendo La rueda del tiempo, que es así. Eh, como de fantasía y bastante, bastante bien, de Amazon también, y, y vi una película de... No la he visto anunciada en ningún sitio, la vi en la plataforma que tenía Apple de películas, Apple Plus, o, Apple plus yo creo. No, ahora o es TV, TV, Plus. TV, TV, como Disney, bueno, Plus, pero es, en Disney España es Plus, wey, plus yeah, de toda la vida, ¿no? De Disney Plus, no me no, fastidies. Apple, Apple y, y el de Apple eh, tiene varias series que me han gustado bastante el último año, vi una película... Eh, que se llama La canción del cisne, Swanson. Swan claro. Es de ciencia ficción, no, bueno, no sé, por lo menos no la he visto anunciada así en grandes sitios ni con una campaña importante, pero me gustó mucho. Es de estas películas futuristas, pero como a un plazo más corto, eh, súper elegante, recuerda así unos diseños muy limpios, tipo la de Ex Máquina, o bueno, no tan elegante como Gataka, y la idea es eh, que te. O sea, ¿qué harías tú en la siguiente situación? Te diagnostican una enfermedad terminal y hay una compañía o un médico que te propone un clon ya maduro exactamente igual que tú con todos tus recuerdos hasta el momento en el que tú decidas el relevo. Tú te quedas tus últimos días en esa empresa y tu clon le das el relevo y entra en el ring y continúa con tu vida. Y tú hasta que te mueras y no se lo puedes decir a nadie. Entonces, esa persona tendrá tus recuerdos, eres tú tiene todo hasta el momento en el que tú esto y luego tú ya desconectas, pero no se lo puedes decir a nadie. Y ese es el dilema de la película. Me pareció fascinante, ¿no? Es el mejor peliculón, no creo que gane así ningún Oscar, pero hacía tiempo que no había una película original, porque son todo eh, Bueno, eh, eh, recuelas, algo parecido
1: pasó, ¿no? Había una película, no recuerdo el nombre, porque soy pésimo para esto, y como no está preparado, pues pasa, ¿no? Pero sobre la idea de crear, un en este caso era crear clones.
0: Era en, dark, en, en, en Black Mirror.
1: No, también hicieron un capítulo sobre eso, pero hay una peli an más uh -huh. anterior sobre el tema, eh, en la cual se, se hablaba de crear una especie de figura, eh, un clon, con idea de tener órganos de... de...
0: Ah, buf, que era de Andrew Garfield, eh, salía Andrew Garfield, yo no era Kira Ninely y era Andrew una película inglesa llamada eh, eh, Never Let Me Go o algo así, una película británica en la que... Unos niños iban a un colegio y ellos, se les desde no. el principio, eran como clones. Voy a mirarlo
1: en el móvil mientras tú hablas. No, no es esa. ¿Cómo se llama la peli? Repo
0: ¿eh? Man, la de Jude
1: Law. Él eh, escogía ¿Sale, no, ¿no? sale, ¿sale Jude Law en esa? No. ¿Es Jude Law? No. Eh, pues no sé. Sí, sí. Si sí, sí, la sabes.
0: Bueno, la que yo digo sí que eran... Eh, como niños a los que, era como una granja de niños que donaban órganos a, a, a gente, le llaman completar. Me parece, pero esa película era muy bonita. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bonita. Bueno, me gustó muchísimo el tema, me gustó la película y no la he visto así muy, muy recomendada. Además, y...
1: el protagonista era Ewan McGregor.
0: Ah, la isla, la isla. La isla. Eso. De Michael Bay. No, no, pues eso, eso Efectivamente, es. O sea, es muy divertida esa película. Sí, me gustó sí, mucho. Muy entretenida. Sí, ¿no? sí, ¿Y sí, sí. Y, ¿y era, era Oscar Le Johansson. Exacto. Y sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. ¿Eh? Es, no, era exactamente... en este momento de improvisación. Exactamente pudre. eso. Eran para, era, era clones justo, para donar órganos. Sí, es, es sí, sí. Nombrado
1: sí. Gataca, se me ha metido ahí. Se ¿Sí? me ha metido Yudlo en medio. Y he dicho, no, no era era eso es. La, no la isla que precisamente no, no era exactamente lo mismo pero bueno que es un tema muy recurrente la idea de crear eh, un alter ego tuyo con tus mismos órganos con tus, y, sí, sí. Y, la, y la el dilema ético no es, es, es interesante sin duda muy bien
0: no, esta está muy muy recomendable. la rueda
1: del tiempo yo también la estoy viendo aunque seguramente vaya más tú.
0: sí yo creo que he visto todos o sea, el, el, el del sí, he visto todos sí. ¿Y qué tal? ¿Tus primeras impresiones? Muy bien. Está o sea, lo, divertido, ¿no? El, 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 Yo no, no he tico, leído las... Sé que hay, claro,
1: estamos, Es una saga tan larga que siempre casa, me ha intimidado. En casa tenemos la duda de los libros. Pero es que te das cuenta de, de cuántos libros hay y dices, oh, madre mía, sí. tengo que hacer esto. Es un máster entero. ¿eh? Pero bueno, no tenemos la duda de si tirar de libros. Por ahora, los capítulos. Y, y, y muy bien, pero seguramente que la literatura que hay detrás sea bastante chula. ¿eh? Eh, muy recomendable. Tanto la serie como seguramente intuimos los libros
0: ya pasa pues que los libros ya te va a entregar tanto tiempo pero me está gustando y me me lo he planteado ¿eh? lo mismo que con The Witcher que no he leído los libros y la verdad es que la serie la mitología me gusta bastante y, y me plantearía verlos y, y bueno yo creo que por ahí estaría todo vamos de las películas y cosas que he visto últimamente creo que es lo más hay una exposición también gratuita en Madrid en Fundación Telefónica y tiene, he visto dos partes, bueno, ahí tienen, tienen la exposición permanente de, de Telefónica, de la historia de Telefónica del edificio, sí. y tienen una sobre el color, en el que hay pues, muchas cosas desde biológicas, tecnológicas, artísticas, con una exposición muy bonita, entretenida, rápida de ver, que no estaba yo tampoco muy receptivo, y tienen cosas de fotografía, y por ejemplo tienen que no sabía que Ramón y Cajal, era experto en fotografía, muy aficionado, y sí. tienen... Y tienen objetos suyos de una colección particular y tal. Esa está, está muy recomendable. O sea, y luego tiene o sea, otra que. Hacía selfies. <risa> bueno, no salía ningún selfie, pero, sí, pero sí, con sí, las sí, cosas sí. que salía era ahí muy... de Ramón y Cajal, no era spoiler. O sea, salía... hacía fotos, o sea,
1: no, no en la postura, obviamente, ni tal, pero sí. sí, sí.
0: Y, y en el otro piso, porque esto va por pisos, eh, había una del futurismo. Es de cómo nos hemos ido imaginando en la literatura y en el cine el futuro a lo largo de las distintas épocas. Y esa me ha encantado, porque siempre me ha gustado mucho el futuro que nos imaginábamos antes. Me encantaban cuando le pillaba en vuelna a mis primos mayores o a mi tío eh, las revistas de... me acuerdo una que era 1964, que era, era hasta medio porno, los dibujos, y ya se, no me dejaban tocarlo. Y veía aquellos mundos futuristas, las ilustraciones de los libros de ciencia ficción que leía de pequeño y lo veía una cosa pero apasionante incluso la de las películas y ahora es como, joder, esto es una mierda el futuro que nos esperaba estamos ya en 2020, era el futuro de la mayor parte de las pelis que había cuando éramos eh, críos y no ha cambiado tanto, ¿no? ¿no? yo creo que en el regreso al futuro, el futuro era el 2018 o el 2019 o así ¿no, ¿No eh, te suena que pasó ya hace unos años? sí,
1: hace poco, es más, hace poco que ha pasado, sin duda o sea que es eh, interesante todo el tema, es, es bueno lo del tiempo sin, mira, sí, alguien pasa. A...
0: Algo parecido con Dune, el chorro 100 libros. Sí, sí, yo he leído los dos primeros y luego ya me he perdido claro. ahí en un Bueno, es que
1: también lo hereda la historia, lo hereda su hijo y hace otros libros, o sea que yo creo que Dun recomendamos encarecidamente primer, la primera parte de la trilogía, por así decirlo, sí. la peli también, la primera peli que han hecho ahora, que no, bueno, la primera peli no es, eh, ya la había yo, hecho David, David Lynch, ¿no? Pero, pero esta primera que han hecho está también muy bien y... Muy recomendable.
0: Hablaremos ahora con lo de Matrix, pero cuando Matrix sacaron la segunda y la tercera, las grabaron juntas, las estrenaron con idea de sacarlo con una semana de diferencia. Luego fueron meses. Y esto es lo que yo hubiera esperado de Dune, que me lo hubieran sacado. Se me va a olvidar todo, me van a obligar a verlo sí, otra vez. Es
1: que Dune, a diferencia de Matrix, eh, la primera, pues Dune, la primera, pues ha quedado muy abierta. ¿no? Y eh, sí, bueno, pero no muy
0: abierta, ni siquiera con un final nada, nada. emocionante. O sea, es como me cansé como, de grabar. Mira,
1: eso es, ¿no? Es, te sí. he contado la primera parte, la introducción al tema. Luego ya sigue eso, te cuento lo demás. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Y hablando de Spiderman, antes. La protagonista es Zendaya, que es eh, MJ, que no es Mary Jane, dijo el nombre, pero no era Mary Jane ella. No, no me acuerdo. Y la han puesto en una promoción, cuando hablamos de las formas de no marquesina, de publicitar una película, en Dune se ha hecho la promoción de la película como si fuera protagonista, y aunque su papel es muy importante, la parte final de la novela original, de la, o sea, la, la parte que no han grabado de la película, ella es una fremen y... y eh, Pola pues va a tener cada vez más relación con ella en la segunda parte, pero vamos, ha salido como si fuera la prota principal, porque saben que vende entre la gente joven. La muy maja, muy guapa, sí, sí, muy lista. Sí, sí, sí. Pues la vamos a poner aquí como si fuera la prota.
1: No, 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 no. Pero o sea, un poco no, es que... jeta,
0: un poco jeta la promoción de Dune.
1: Bueno, es inevitable. Claro. O sea, que las superproducciones tienen esa parte. Pero bueno, Dune por ahora la peli, y la primera, estaba muy bien, pero no creo que haya suplido todas las exigencias de alguien que busca la historia. Y bueno, veremos las siguientes partes. Por ahora, la primera. Muy pero como llevado. película me encantó, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, todo sí. todo, todo estética, lo que a mí me gustó mucho, el yo sentido, quería más. El, el ritmo, que a mucha gente le parece lento, yo creo que, que ha sido una elección sensata si has leído los libros. O sea, que eh, eh, es un libro y una historia muy... Sí, quien lea los libros es muy difícil llevar eso a la pantalla, sí. ¿no? Porque es una... Se, se solapan pensamientos y de conversaciones. Hecho, eso o sea, es, es, es algo que en
0: la película antigua, la de David Lynch, me sacaba mucho. Porque en el libro es así, tú lo vas leyendo y, y, y te va contando como un diálogo el pensamiento interno. Y en la película está trasladado exactamente igual. En mitad de la escena tú estás oyendo el pensamiento de Atreides, el pensamiento de Duncan, Idaho, de no sé qué. Y en esta pues no ha sido así. La verdad es que me ha resultado... O sea, sí, no veo necesario. Sí. Ellos lo hacen de otra manera. Te lo intenta hacer ver con miradas, con, con miradas. un lenguaje sí. más cinematográfico. Eso, exactamente. creo que Y eso no, me gustó más. Eso ha sido un acierto
1: en sí. ese sentido. para Y, la y además
0: con un director como el BNF, este que es un fenómeno.
1: Pero sí, fíjate, solo nombran una
0: y se nos va un poco Sí, la sí bueno, hacer... Ah, y he ¿hablando? visto otra cosa, he visto otra cosa, Uy. pero lo tengo que decir. <risa> <risa> Porque ha sido el momento más eh, cinéfilo chungo que he tenido, que es he ido a cuidar a mis sobrinas. Ah, un
1: momento que, muy cinéfilo, y, sí.
0: Son geniales, tienen 10 años, me parece. Son gemelas y, y, y Jorgito, que es más pequeño. Y les dije, bueno, ¿qué queréis hacer? Hacemos una peli. Ya tenía la peli elegida, que era la de las Reliquias de la Muerte, parte 2 de Harry Potter. me parecen un os va a dar miedo, pero bueno. La hemos visto 10 veces. Vi la peli con ellas. No me he sentido tan interrogado. <ríe> Qué preguntas. Me han puesto mil aprietos, porque a mí me gusta mucho Harry Potter. He, visto, he leído las novelas 20 veces... Eh, comprándolas el día que salía las últimas o sea, me volví un fan fan a mi padre lo metí en el mismo Desde mi padre mi y mi hermana arrastrados o sea los tres leyendo como pues Y. y decían unas preguntas que digo bueno esto es esto vamos de, de ponerme contra las cuerdas de ponerme ah. contra las cuerdas además es todo así muy metafísico y porque los cruz no sé qué bueno para el fanático de Harry Potter que lo haya leído lo sabrá pero bueno,
1: pero fue un momento muy
0: como para grabar un podcast ahí de, de, sí, sí. de Harry Potter.
1: Eh, en el cual probablemente tus sobrinos aportaban más. Hombre, muchísimo más que yo, <risa> muchísimo más que yo. Sí, sí, la gente que viene detrás, las nuevas generaciones aprietan fuerte. ¿eh? Sí, Tienen una concepción, no. mucho una preparación y un nivel de especialización muy superior a... Sí. Yo, yo siempre me quedo en la primera capa, la superficial, pero bueno, es inevitable.
0: Ibas a decir que te porté con Harry Potter.
1: Que hablando de exposiciones, que yo habré ido alguna, que no viene al caso porque no es interesante, pero ayer, eh, el día 22, ¿no? Fue ayer, o 20... No, ayer martes. Hoy es 22. Por eso creo que ayer ayer han inaugurado la, eh, la exposición de Stanley Kubrick en el, en el, en el círculo, círculo de Bellas Artes. Cosa sí, sí, que eso, es visita obligada sí, 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 sí. Eh, para ir a ver eh, la exposición de Stanley sí, Kubrick. Además, otras y, que he visto ahí me
0: han gustado, como sí, sí, alguna sí, fotografía, de me gusta como, lo cuidan mucho. Sí.
1: Y estas en realidad son los objetos personales de Stanley Kubrick, de su uh. familia, eh, que, ha, que hacen, están haciendo una itinerancia. Por, por varios países, por el planeta. Empezó hace ya varios años y, bueno, eh, puedes ver cosas eh, maravillosas de los rodajes, objetos, la, las máscaras de IYSAT, o sea todo esto de oídas, eh, insisto, no, no, no estaba allí. Joder, pero, pero tiene muy buena pinta el poder ir a verla y, bueno, yo creo que es un plan obligado. Vayamos, más, vayamos, sin duda, sin duda.
0: Bueno, Matrix ya, ¿no?
1: Bueno, eh, Matrix, primero, antes de que nada, tengo una pequeña sorpresa que yo tengo preparada, pero tú no lo sabes perdón por el silencio No 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 eh, aprovechando la navidad te he traído un detalle <risa> he traído uh, bueno ver, te ha traído te lo ha traído el olechero papá noel lanchero. los proyectos como no es que claro cuando lo vi dije es que esto
0: creo que es recibi... sucio, yo, no sé, yo tengo otro detalle para ti pero lo tengo
1: envuelto creo que, que ha recibido ah, bueno bueno pues no importa esto es que me ha parecido necesario el momento <risa> Pues bueno, eh, las 100 caras de Nicolas Cage. De Nicolas Cage. Eh, teniendo en cuenta que acaba de salir la promoción de una película basada en Niche Cage, que es como M. Rajoy, ¿no? Es como ¿Quién será Niche Cage? Y bueno, pues es ahí un cómic. Eh, cuando lo fui a comprar... Eh, lo, el, el la te, te preguntaba que si sí estaba seguro me quisieron me hicieron una foto ¿eh? vinieron varios y dijeron sí sí lo va a comprar no por la calidad no, que no se ofendan los autores sino por la temática pero bueno por tu presión que... por tu presión no 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 no, no, no por tu oh, hombre, presión continua vale. con este tema que sé que acabaremos en un podcast terrorífico sobre Nicolas Cage eh, pues bueno, he dicho, bueno, pues así se lo va estudiando, personaje a personaje, fotografía y demás. Pero bueno, no sé a dónde ha ido ni, ni cuánto va a tardar en volver. Pero bueno, muy bonito el esto, ¿eh? O sea, que de Paco Alcázar y Torio García, y bueno, eh, va ejemplificando en cada imagen, y hace una revisión de cada una de las... Se ve fatal en la imagen. Eh pero va haciendo una revisión de cada una de sus míticas películas, porque es un personaje pues odiado y querido este actor, ¿no? O sea, que tiene una... Bueno, pues hay gente que considera la calidad de su, de su capacidad de actuación, pero hay que reconocer que tiene una capacidad de adaptación y que ha hecho papeles de lo más divergentes y complejos eh, y cada día pues sorprende, ¿no? Y yo creo que esta nueva peli que nos va a hacer pues va a ser cuanto menos sorprendente. Que no, bueno, tenemos... no
0: lo tengo muerto porque no pensé que me fueras a traicionar de esta sí. manera. Bueno, es en que... directo.
1: Uh, qué chulo.
0: ¿Quieres contar tú lo que es?
1: <risa> qué chulo. Es que estaba hasta pensando en comprarme alguna de sus ilustraciones para, para, para decorar, para la casa. Pues este es el estado eléctrico de Simon, es que no sé es, Espera, que, es, pero, perdón.
0: es que estoy viendo un comentario que tenemos que señalar, rotundo sí al motorista fantasma de Kate no me escondo a ver, es una peli muy divertida, pero pasa algo raro con el pelo de él, a mí es que me saca es, tiene algo así tal, pero la peli está muy divertida, hombre, muy divertida. La segunda parte ya.
1: O sea, la, las de la búsqueda es que. Creo que vamos a estar tú y yo no... solos
0: en la segunda parte, sí, Martín. Es... No creo que nadie más lo apoye, pero.
1: Ya te digo. O sea que, bueno, es, insisto, es un autor que tiene sus cosas eh, positivas. Y, sí. O sea, que tiene esa ambivalencia. Creo que su mayor mérito es saberse enfangado eh, en, en papeles muy dispares y bueno los ha sacado a su manera pero tiene pues además una leyenda que le rodea como personaje muy particular eh, y bueno, yo, yo estoy deseando y da la sensación de Nietzsche, que, de ¿no, que esta
0: película da un poco como una versión de lo que le ha pasado en la vida real, que en teoría él se arruinó entre lo que él gastaba lo tonto y que le timó según él su ¿cómo se dice? el que te lleva el dinero
1: Sí, bueno, el, su
0: agente. Su asesor el, o su agente, agente dice que se marchó con su dinero y entonces desde hace 10 años está aceptando cualquier papel que le dé dinero. Y parece que la película va algo así, tipo lo de Jean-Claude Van Damme, que hizo una película haciendo JCVD, eh, haciendo como de sí mismo en un atraco en banco. Haciendo del actor Jean-Claude Van Damme. O sea, que parece una cosa pa autoparódica, así, que tiene muy buena pinta. Y esto es de, de un ilustrador, que no sé decir el nombre, pues es así nórdico. Simón
1: Ikea, lo podríamos llamar. Simón es. <risa> Y bueno, que sus ilustraciones tienen una visión eh, ocho, ochentera, pero robótica, o sea, que es como la fusión entre, entre dos estilos y que ha sido un poco motivo por el cual se ha sac han sacado una serie... Que hay gente que le, le parece muy aburrida y hay gente que le, le engancha ese ritmo. No, yo la, la he visto y me ha gustado muy. No quería decir, para no hacerte
0: spoilers del regalo, pero, eh, pero ah, está la, en Amazon la, y se llama Tales from the Loop.
1: Exacto, los cuentos del, de, del loop o del bucle, mejor dicho la traducción, y que la serie, pues cada capítulo, el ritmo, la fotografía, las imágenes, el sonido, los diálogos, es todo. No, no esperes nada fascinante en cuanto a a un ritmo frenético no sino un ritmo pero, es, pero, ¿sí? pero estéticamente me parece muy chulo y desde luego las ilustraciones pues como veis aquí muy pues es que son muy evocadoras de, de, de sitios pseudo bucólicos paisajes muy de campo rodeado de una tecnificación, pues un poco pues eso un son como muchos contrastes donde ves hay un coche en una carretera perdida y un mega robot con cara de gato pues bueno es una como si en los años 70 y 80 pues, hubiera habido pues, una explosión industrial que permitiese la robotización. Y un ¿no? toque nórdico todo. Sí, sí, por supuesto. O sea, es... Y la propia serie, por cierto, tiene ese toque de, de lento. Sí, la serie es
0: americana, pero eh, tiene sí, ese sí, toque sí, pero nórdico. Tiene ese
1: toque nórdico de los ritmos. Muy chulo, muy chulo. ¿eh? Muy, muy chulo. Eh, me parece genial. Muchas ah, gracias. Ya tenemos nuestros pues, eh, de Papá Noel. <risa> Esto, era totalmente impro... Esto ha sido totalmente improvisado. Muy bien. Bueno, en algún pues nada adiós ya vale. hemos acabado que no llegamos al estreno y tenemos entrada para ver Matrix tenemos sí sí tenemos un rato para Matrix, hablar, para, Matrix. Que es Matrix. De, para que no se callado ya la gente hoy se estrena o sea se, se habrá estrenado en algún sitio las pre, la pre tal, a la que no nos sitios. invitaron pues, no puedo entender ni yo tampoco, teniendo en cuenta que tenemos un podcast, eh, vamos, con un crecimiento vertiginoso, exponencial, prácticamente como prácticamente que como a, los, a los, a, a los casos del <ríe> COVID eh, en Madrid. O, sea, que es, o, o como Nicolás Cage, sin duda. Pero bueno, eh, a pesar de eso, pues nosotros hemos, nos he contado, hemos comprado nuestra entrada de, de usuario común y vamos a ir a verla hoy al cine. Y común habíamos no. ¿qué? común no. Bueno, como Luxury. Luxury. Sí, vamos a un cine que pilla aquí al lado por el madrugón que puede suponer porque vamos tarde a las diez y media. Pero sí, sí, es un cine luxury, al parecer. Yo no lo he visto, Juan tiene más eh, ah, lo, lo ha visitado Buah. más veces. Buah. Yo me, me voy a sentir per, persona importante, como si fuese rico por un día. Y bueno, la cuestión es que es a las seis y media y habíamos dicho, oye, pues mira, justo ahora, como siempre, sabemos que lo, esto lo escucha otra gente, pero como está un poco orientado a la gente del, del MIR, de la academia, a los alumnos y demás, pues habíamos dicho, ah, pues es eh, como aunque tengan exámenes y tal, pues prácticamente ahora empieza el pseudo descanso navideño. Eh, justo hoy, que encima coincide con el estreno, pues sin hacer spoiler porque no lo podemos hacer, porque no hemos visto la peli pero dijimos, bueno, como para ir a ver la peli, vamos a hacer la revisión de Matrix pues vamos a hablar de la trilogía de Matrix, de lo que representó en su momento y bueno, ahí ya nos lanzamos
0: Muy bien, pues Matrix 1999, yo no me acuerdo de haber ido al cine, o sea, sé que fui al estreno no tengo ninguna duda, pero me acuerdo el ruido antes y esto pero sí que me tengo un recuerdo que fue... Ese es el año que yo me presentaba a selectividad y me acuerdo de que estaban hablando de Matrix y me acuerdo haberlo preparado como tema por si me caía como comentario de texto porque está saliendo mucho en la prensa. O sea, recuerdo que nuestro profesor de literatura nos dijo eh, eh, tenéis que fijaros en temas que estén hablándose mucho y no sé qué y tal. Y yo dije, pues esto va a ser un tema. O sea, que me acuerdo haberlo ya documentado hace eh, pues 22 años.
1: O sea, obviamente en hilo con lo que dice Juan, pues haremos spoiler de la propia trilogía inicial, no de la nueva porque no, no la no, no, hemos visto, por incapacidad, pero, que pero no si no existe. habéis visto Matrix y si queréis verla podéis pausar ahora mismo, pausar, ¿no? quitadnos y, y, y ocupad vuestro tiempo en algo más productivo como ver Matrix en sí misma porque vamos a hacer spoiler, pero es que la primera película de, 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 de Matrix coincide en el tiempo y espacio con un fenómeno de locura frenética por las comunicaciones, por los efectos especiales, por el próximo efecto famoso 2000, 2000. donde se temía pues como cambiábamos de, de milenio, pues y los ordenadores la computación en algunos casos estaba pensado para dos dígitos, pues cuando pasásemos del 99 al 00 pues que muchos ordenadores lo interpretarían como 1900 y no como 2000 y existió un poco como la leyenda urbana de que los, los ordenadores iban a colapsar, de que los aviones iban a, a caer en picado, bueno se generó un fenómeno un poco pseudopatológico absurdo, eh, ¿no? mucho bulo y mucho fake news de estas que hablamos ahora, de paparrut Escuchas, nunca mejor dicho y, y es que llego en un contexto donde la película aporta llega en un momento histórico donde hay mucha convulsión sobre todo lo que va a suponer la informática a muy corto plazo pero es que además toca temas eh, muy complejos desde un punto de vista filosófico y lo hace de una forma estéticamente brutal o sea, que la, la primera peli de 1999 supone pues un, un impacto histórico en el cine, o sea, un récord de taquilla brutal, o sea, unas ventas del CD o del DVD. Yo creo que en su momento, momento fue la
0: película para Warner Bros., que era quien lo producía, de las más taquilleras que habían hecho.
1: Fue una locura. Yo recuerdo haberla visto en el cine, tampoco re, yo no recuerdo. Sí, el o sea, el no, estreno, no. no recuerdo el estreno,
0: como recuerdo el Parque Jurásico, recuerdo otras películas que me acuerdo del día del cine, pero, pero bueno. Que, que sí que sí que recuerdo la época y el, el comentario antes de que de que saliera el estreno y, eh, y la época lo que tú dices no el, el contexto de la época ahora lo vemos hacia atrás bueno, para empezar ahora volviéndola a ver y la había vuelto a ver muchas veces pero ya viéndola con esos ojos más críticos creo que aguanta el paso del tiempo como pocas películas de esa época he visto y más de una película futurista mucho mejor que sus secuelas aguanta el paso del tiempo mucho mejor que sus secuelas para mi gusto. La estética creo que tuvo una influencia en todo lo que vino después, tremenda. Y cuando tú ves un cómo se hizo de esta película, <risa> hay muchas cosas que no tenían un puto duro ya. Y decían, pues mira, te hago un abrigo con esto y con esto. Y esos trajes largos, esa estética así medio gótica, steampunk, no sé cómo, o ciberpunk o, sí, ciberpunk o así. Eh, sí, porque steampunk no tiene nada de vapor. Esa, la, esta, pero... Pero yo creo que tuvo mucha influencia en, en, en otras cosas que se imaginaron después. Y, y efectivamente todo ese mensaje filosófico, incluso religioso en algunas cosas, escondido dentro de una película de acción. Con un mensaje que te hace pensar como pocas películas de su momento y menos una película de, de naves espaciales y de, y de saltos y peleas.
1: Claro, un poco la sinopsis o la historia de toda la saga va a ser como eh, su protagonista, el señor Andersson, ¿no? eh, El señor Anderson, un programador, pues de alguna forma acaba descubriendo por influencias propias y externas que vive en un mundo paralelo, dominado por los.. vive en un mundo de programación, la vida real está fuera de esa programación. Y, y cuando sale de esa programación se da cuenta que el mundo pues es un mundo post-apocalíptico, eh, donde las máquinas dominan la superficie terrestre. Ante la desaparición de la luz del sol para alimentarse de algún tener una fuente energética, pues utilizan a los propios seres humanos en unas formas ovoides, como en huevos, donde los van nutriendo y hacen crecer, pero los mantienen en ese mundo, eh, en ese mundo de programación. Su mente viaja a ese mundo para mantenerles vivos la mayor parte del tiempo posible y que les siga alimentando a dichas máquinas. Pero se va formando una pequeña población de, de rebeldes o de resistentes, ¿no? una especie de, la, ¿no? de los galos ¿no? de Asterix y Obelix, pues un pequeño pueblo en Sion, una pequeña resistencia de gente que conoce la, la realidad de Matrix. Ay, que viven y,
0: desconectados de Matrix. Que
1: viven desconectados de Matrix y que pues, toda la saga va a, ir, o va a pivotar sobre la batalla entre seres humanos y máquinas en un momento, eh, insisto, de contexto histórico donde cada vez las máquinas se estaban desarrollando más y donde se estaba hablando mucho y a día de hoy sigue la discusión. Se hablaba mucho de la inteligencia artificial.
0: Pero si te fijas en las películas de la época cuando hablan de tecnologías que luego hemos vivido, por ejemplo, hablaban de realidad virtual. Y me acuerdo incluso ya no de películas tipo, o, 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 no sé. Mmm, yo me acuerdo de, cómo es esta de abogados que salía Michael Douglas. Eh, yo creo que era coso con Demi Moore, o sea, que ni siquiera iba de esto. Pero él trabajaba en una empresa tecnológica y salía la realidad virtual que se imaginaba. O sea, se hablaba mucho de realidad virtual uh -huh. como uno de los avances que iba a llegar a corto plazo y bueno, la realidad virtual no ha acabado de despegar. Y sin embargo, la comunicación entre nosotros, el Internet, que existía por supuesto de aquellas, pero a un nivel mucho más eh, básico y vertical. O sea, tú entrabas en un Internet y aunque podías tener algún chat, eh, pues principalmente lo que eran páginas que hacían las grandes compañías. No tenías este Internet de ahora de redes sociales en las que tú puedes seguir a alguien de otra parte del mundo y encontrar, o que alguien de Japón encuentre nuestro podcast, o ¿no? esa explosión transversal de la comunicación que ha supuesto Internet después, yo creo que no estaba tan explotado en las películas de, de la época. Y ese mundo virtual, pues es de hecho en la propia película los que viven en el mundo real si se quieren conectar y están en sitios distintos tienen que entrar en Matrix para ponerse en contacto unos con otros y avisarse es que es muy parecido al internet tal y como lo vivimos nosotros exactamente la verdad es que yo creo que no había tanto miedo como ahora a una rebelión de la inteligencia artificial bueno que coño no, si estaba Skynet y Terminator ya Más de una década diciéndolo, nada, retiro lo que he dicho. <risa> eso, te, eso te pasa,
1: el directo es así de traicionero. No, sí, yo creo que la idea de... Tra la... Es decir, no me parece que haya tanto bueno, ruido es que, en la población. hay sí Voy a ir más allá, ¿eh? Ya que hablamos de Kubrick, podríamos hablar de... Eh... Odisea, 2001, Odisea en el espacio, donde ya una ¿no? una, una un, inteligencia artificial, una artificial que se puede ver el robot, no recuerdo su nombre, mm. pero se puede ver el robot HAL, HAL, HAL que, que son, son el... las
0: siglas como IBM, pero una letra más cada uno.
1: Pues eh, lo, se puede ver en estas exposición. Yo estoy deseando una sí, eh. exposición, como ves, pero sí, yo creo que la, la idea de una inteligencia robótica eh, que pudiese eh, alien también sale, o sea que la idea de una inteligencia robótica ya estaba ahí, pero la estética con la que lo hace, el sí. ritmo y sobre todo el crear eh, esa visión de dos mundos paralelos donde se fusiona la realidad y, y el sueño donde no, no sabes dónde está lo real en ningún momento, o siempre tienes dudas durante toda la saga de si no hay un mundo detrás del mundo ¿no? eh, eh, creo que es un éxito y creo que para ello hay un constructo filosófico brutal eh, que desarrollan pues sus directoras las hermanas Wachowski y que tiene un mérito eh, Increíble. La primera película, además, en sí misma, a diferencia de Dune, como acabamos de hablar, pues la primera película en sí misma podría haberse acabado. Podría haberse acabado. P podrían haber haber o sea, hubiéramos pedido más,
0: pero que podría haber acabado pero, perfectamente pero, en sí misma. No necesita eh, eh, de sus secuelas no para darle sentido.
1: O sea, la, la primera película es una, una obra de arte, sí. clarísimamente. En un tiempo donde los efectos audiovisuales estaban en desarrollo, como siempre, todo está en desarrollo sí. pero... Perdió un salto pero en Matrix da un salto muy arriesgado muy arriesgado y, y con una inversión difícil de llevar a cabo y tiene un mérito no so impresionante Hay Bueno, si
0: te parece podemos hablar un poco de, de la producción en su conjunto, ¿no? O sea, las hermanas Wachowski eh, no tenían una gran experiencia en el cine y les contratan para hacer esto. En realidad llevaban años desarrollando el... el el, el guión de Matrix y la idea de, de dirigirlo, aunque de primeras vendieron el, el, la idea con el guión, y dijeron, y queremos dirigirlo. <risa> ¿Pero dónde vais? Si no, o sea, y entonces eh, eh, grabar una primera película que no he visto, Bam, que es de una pareja de mujeres, y no. Bueno, creo que, que estaba bastante bien y les dio suficiente confianza como para que invirtieran. O sea, estamos hablando de una película que no es mucho presupuesto para el resultado final, cuando lo ves piensas que es más caro pero deben ser 80, 100 millones de dólares, que es una pasta o sea es una producción intermedia no es endgame vengadores, pero, pero es muchísimo dinero y grabaron bueno, la primera peli, ganaron mucho dinero y eso ya les dio dinero para plantear la segunda y la tercera y hicieron, por lo que está haciendo ahora el James Cameron, grabar sus secuelas juntas para intentar ¿no? eh, más que ahorrar que, lógicamente, las agendas de los actores, porque volver a hacer que todo el elenco se vuelva a juntar para grabar, pues lo hicieron del tirón. Entonces, consiguieron que les aprobaran la película, yo creo que en gran parte porque tenían unos storyboards espectaculares esos story Wars eran de unos grandes artistas pero es que las hermanas Wachowski son absolutamente visuales y tenían en su cabeza y además en la interacción entre los dos porque lo puedes ver en cualquier imagen de un cómo se hizo la película están todo el rato como desde aquí esta imagen ponte así, no, desde aquí y tenían toda la película en su cabeza las imágenes, los planos lo fueron capaces de trasladar al papel y ese cómic, <risa> tú lo ves, es la película de Matrix y es escena por escena es dibujo por dibujo, o sea lo hicieron exactamente como tenían planeado Claro, ese como lo tengo planeado, se imaginaron tecnologías que no existían para los efectos especiales, como por ejemplo el bullet time, el de tener en el aire una patada o evitar una bala, como hacían, y empezaron a grabar la película de una manera cuando todavía no lo tenían preparado, contando con que un año después casi en el rodaje grabarían eh, eso porque ya tendrían la tecnología para hacerlo. Y, y es una absoluta maravilla para dos directores ¿cómo se dice? principiantes, porque habían hecho una pero, pero que se estaban iniciando y desde luego para una producción. Y Yo quedé impresionado con la producción de Matrix 1. Luego vienen la 2 y la 3, que sería otra cosa.
1: Un pequeño apunte de lo que has dicho, eh, el, el, no, eh, del tiempo, lo digo por si tiempo la gente bala. no está familiarizado por el, conte, por, el con, por el concepto, el tiempo balda o el tiempo disparo es un efecto artístico que, aunque tenía alguna. Si algún, algún, antecedente, intento, al, algún antecedente? Creo previo, que había un
0: videoclip de York. En el que lo habían hecho y la persona que lo hizo dijo que realmente el inventor era, pues no sé si director o directora de fotografía. Que
1: pudiera haber algún antecedente llega a su máximo exponente eh, y luego o sea, sí. ha sido un recurso estilístico muy utilizado sí. en el cine, sin bueno. duda. Pero eh, consiste no solamente en la ralentización o en la paralizar la bala en el camino o un hecho concreto en el camino, sino además ser capaz de pivotar alrededor de él. Con lo cual eh, eh, se hace un plano, no siempre, pero en general de casi 360 grados alrededor de esa bala que va girando, y no solo la bala, sino todo, eh, no, todos los demás eh, eh, sujetos que hayan en la estela, y, te, y da una eh, genera como algo que no tiene ninguna especie, no tiene ninguna explicación física, porque significaría que la cámara se mueve más rápida que la bala, claro. pero genera en el espectador la sensación de realidad en la cual puede ser capaz de analizar detalles. Y no solo ver la bala viajar, sino además viajar en todo el plano de la escena, en todo el escenario para ver lo que está sucediendo. Eso que se ve en Matrix en muchos momentos eh, pues eh, la, fue muy pionero eh, uh -huh. esta, esta superproducción en su desarrollo y luego le implementarían en la, el resto de la trilogía y se exportaría otras muchas cosas. O sea que que esta producción tiene la suerte o el talento de con una idea que desde luego no es original. A, a todas sí, probablemente luces, alguien técnico te diría, no lo inventaron Romo, ellos, pero... Eh, pero en el fondo son capaces de reunir en una historia muy interesante, la historia de base, una estética y una serie de innovaciones que van todas de la mano y llegan a generar una explosión brutal. Sí. Y eso tiene un mérito importante, sabiendo que a lo mejor individualmente... Lo digo porque si veis por ahí, pues siempre todo tiene detractores, pues de, nada el tiempo va a la día de antes, pues la historia de que los robots dominaban el mundo ya estaba. Evidentemente eh, se nutren de otras eh, de, de influencias ya existentes, pero lo que son capaces de hacer es que seleccionan claramente lo que les rodea para crear una historia eh, que es parte de la historia del cine, ¿no? Para generar una película que, que, que es un antes y un después en el cine de, de acción y de ficción.
0: Sí, sí. Yo A mí me llama la atención su capacidad de planificar y de crear ese guión tan visual, de o sea, tener tan clara la imagen que querían para cada cosa hasta el punto de, de depender de tecnologías como esta que todavía, no digo que las inventen, pero que, que prácticamente, la, porque aunque pudiera haberlo usado antes, ellos tuvieron que hacer, porque combinaban las dos cosas, el bullet time y la pantalla verde. El bullet time lo consiguen... Simplificando mucho la idea, tú normalmente grabas con una cámara y si tú quieres moverte en relación al sujeto que estás grabando, normalmente utilizas raíles o una grúa o un, para una persona en movimiento con un estabilizador de imagen, pues un gimbal o un eh, pues, el aparato que sea para que la cámara no se mueva con tu movimiento pero que te puedas mover en relación al sujeto. Lógicamente no puedes moverte más rápido que la bala. Entonces lo que hacen es, en un momento determinado del movimiento, en vez de tener una única cámara... Hacen un montaje, pues lo que tú decías, de casi 360 grados de cámaras, que pueden ser a lo mejor 200, 300 cámaras, unas de fotografía, otras de vídeo, sincronizadas. Y con un ordenador tú eliges cuál es la imagen que quieres tomar. Entonces, si tú en un momento estás en mitad de un salto y te hacen 360 fotos a la vez en el, en el aire saltando, tendrás todos Desde los ángulos y puedes congelarlo y tienes todos los puntos de vista. Y luego puedes seguir la imagen con alguna de las cámaras interpuestas de vídeo. Yo creo que eso lo han aplicado, y ahora ya no lo ves, pero a los pocos años intentaron meterlo hasta en el fútbol. Con alguna escena y varias cámaras y el ordenador utilizando un poco, interpolando entre las dos, eh, cambiar el punto de vista de alguna escena en un fuera de juego, un gol, un remate, y luego continuar. El efecto es espectacular y aunque lo ha aplicado otra gente, yo creo que 20 años después puedes ver que Matrix es las mejores películas que ha aplicado este efecto en concreto.
1: Yo, yo creo que parte del éxito es el contexto en el que te lleva la película. Porque, por ejemplo, cuando cogen a los sujetos y salen del mundo Matrix, y e, entran en la realidad y empiezan a entrenarse para cuando vuelvan a Matrix tener más habilidades, pues se les conecta un sistema y, y, y parece una tontería, pero ahí quienes les ayudan en ese viaje pues utilizan disquetes de ordenadores de 3,12 megas o sea una cosa una basura a día de hoy y en la época no era el principal soporte de bueno no, no había no estaba tan exportado la idea de un pendrive de, de un giga no, no. no existía ese concepto pero desde luego digamos que la sí, película época de CBS, aquella no, 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 no. eran los CDs pero sí. sabe llevarte a un sí. en, a un mundo anterior o te da esa imagen visual de un mundo anterior que garantiza su buen envejecimiento porque hace que, que sea, ves el contraste entre la aparente ciencia que utilizan los seres humanos fuera de Matrix y luego todo lo que los rodea, lo que le da, lo que empaca la realidad y facilita que, enveje, o sea, que hace que, que envejezca bien porque te da las dos perspectivas de la, cien, de la que en teoría, que no era cierta pero la que en teoría que era la... Eh, la, la informática del momento lo, lo actualizada que estaba, aunque no sea de verdad y luego te da una idea de, la, de, de, de los efectos especiales que hace que te, que, que te los creas solo por lo...
0: Pero es verdad que los efectos especiales los utilizan escenas en las que tú ves que ese personaje dentro de Matrix se ha liberado del, de la ilusión de la simulación el protagonista empieza viendo su vida normal, como tú y yo ahora, si nos viene aquí Morfeo y nos ofrece una pastilla para salirnos de esto y cuenta que todo es falso. Y cuando empiezas a entender que es falso, empiezas a establecer un control que en el caso de Neo, que es el protagonista, y es el elegido, llega hasta límites que ninguno de los demás tiene. Cuando llega a ver esos límites de la fábrica de la realidad simulada que tiene, es capaz de jugar con las leyes de la física. Y en ese momento aparecen estos efectos. Lo hacen los malos, que son los agentes, pero lo hacen los protagonistas en momentos muy seleccionados. O sea, que aunque es una cosa muy visual, no lo utilizan de una manera arbitraria y simplemente como Sin ornamento, nada. sino tiene un papel significativo en, es, en la historia. Es parte Te está diciendo, de, este, eh, es, está ganando poderes.
1: Es parte de la filosofía, ¿no? Porque aunque tú eres. Tú ves el poder que él tiene a nivel fáctico de sus movimientos y de cómo altera las leyes de la física eh, o de la termodinámica, me atrevería a decir, pero el secreto está, y te lo van contando muy bien, es que es alguien que es capaz en el presente y de una forma muy ágil de leer el lenguaje de programación, de entender que la realidad en la que está no existe. Y como no existe, es capaz de alterar esa programación en ese momento y tiempo determinado y generar lo que quiera. Y luchar y eh, saltar. Saltar o eh, golpear. Llorar, o, sí. eh, y, y no es porque sea capaz de volar, es simplemente porque es capaz de inocular o transformar la programación para que, eh, para que en ese mundo matricial pues, pueda volar.
0: En el argumento de la peli, eh, la primera película, tenemos ese desarrollo de Neo porque realmente Neo es un eh, programador es, por las mañanas trabaja en una empresa y luego él tiene una vida así nocturna de hacker en un eh, bueno me sale pues con amigos por la noche en bares así de una estética muy mucho, una ciudad que parece como está grabado en Sydney pero realmente es como un Los Ángeles así un poco decadente, nocturno. No sé, no sé, no sé qué me recuerda.
1: Chicago, creo recordar. ¿eh? ¿Sí? sí, porque está además, intenta estar ambientada en la ciudad de origen de las hermanas Wachowski. Ah. O sea, que creo recordar que es Chicago, pero a lo mejor me equivoco de Tampoco, ciudad. No, sé,
0: no sé si pensaría en Chicago ¿eh? por las noches, pero bueno, sí, parece algo. Una ciudad, sí. o no.
1: sea, la, la parte dedicada a, la, a Matrix está muy en una ciudad muy urbanizada y no D donde no se ve casi espacios verdes prácticamente, salvo con algo. Algún momento concreto de la peli que se ve algún jardín cuando cuando pasan guerras cuando después de pero en general sí, no se ve en... ni un rastrojo de, de, de naturaleza y esa es parte esa es parte de la estética no tanto en el mundo real de la película como Matrix como la simulación. todo es eh, ladrillo todo es eh, sí oscuro.
0: incluso en esa visualización de los dos mundos pusieron mucha importancia a los colores Matrix es más verde de hecho eliminaron el azul de las tomas para que todo y que todo tiende más hacia el verde en cambio en el mundo real, bueno, el maquillaje de los protagonistas es más natural, el pelo y es todo de un color un poco más azul, para que puedas, ¿no? Esos recursos como para ver lo que es simulación y lo que no, por ejemplo, en Westworld, una serie de la HBO, utilizaban otros recursos como el factor de de la imagen si era más apaisado o más o más alto. Y lo iban cambiando de una manera que te resulta casi imperceptible, pero si vuelves a ver el episodio te das cuenta porque puedes distinguir solo por eso. Matrix tiene mucho que ver los colores, aunque no es difícil distinguirlo en la narrativa de la, de la peli. Pero bueno, que en la primera película es un poco el desarrollo de Neo. Neo viene prácticamente a buscar no hace nada especial, por lo menos que nos cuenten, como para demostrar que él tiene nada diferente de los demás, más que es un hacker. Y le vienen a buscar y dicen, oye, que tú eres especial y que pasa esto y que todo esto es mentira, y ven con nosotros y verás lo que hay detrás del espejo y le ofrecen la opción de ver lo que hay y lo que no y la primera vez tiene ahí sus dudas, vemos bueno, como todo su desarrollo y luego despertar en Matrix y ver lo que, lo que hay detrás el argumento de las películas siguientes ya es más amplio más toda la mitología de la, del mundo Matrix, de la guerra de las máquinas sobre la que nos cuentan el resultado, no tanto los inicios y cómo se llegó hasta ahí, y nos empiezan a meter más personajes y conceptos más complejos ¿no? nos hablan de una fuente que es de donde salen todos esos programas. Y tenemos varios eh, grandes jugadores en relación a eso. Tenemos un programa maestro, que es el arquitecto. Tenemos un programa también muy importante en la historia, que es el oráculo. Y nos hablan de versiones anteriores de Matrix, en las que había otros personajes, pero que cuando fueron actualizándose las distintas versiones, quedaron obsoletos. Y vemos que hay un subterfugio, hay un mundo oscuro de programas que se resisten a su reciclado, que domina el merovingio. Y ahí tenemos pues, fantasmas, no lo que parecen hombres lobo, o sea, como intentar explicar cosas de nuestra mitología a través de, de, de estas cosas. Esa es un poco como el gran, la gran visión de, de todo este mundo de Matrix. Yo en cuanto pasa de la primera a la segunda y la tercera ya empiezo a tener algunos problemas así con con cosas del argumento por supuesto me encantó cuando lo vi en su momento me pasé los meses entre una y otra devanándome los sesos y esta teoría y esta cosa en un mundo antes de los foros tan desarrollados como ahora y, y... <risa> se me ha caído el libro luego loco y y me gustó pero ahora revisitándolo creo que el argumento se complica mucho entre la segunda y la tercera no sé qué opinas tú
1: yo creo que el argumento se complica pero a mí me parece o sea me pasa tengo la visión un poco eh, que gen habrá gente que me mate por ello, pero un poco George Lucas y la Guerra de las Galaxias, donde la saga eh, en orden eh, histórico, no en orden cronológico de capítulos, pero la primera saga, la que a todo el mundo le flipó, pues era genial por lo que se supuso históricamente pero adolecía de eh, errores de guión y que luego pues George Lucas en la otra, que a la gente le parece la menor, que es el origen que tiene dedica tres películas a explicarnos eh, por qué Anakin Skywalker se vuelve malo eh, pues bueno, eh, te, te explica ahí la geopolítica del universo pues a mí me pasa un poco lo mismo yo entiendo que la gente buscaba ya grandes sorpresas, pero creo que las sagas eh, continuistas, la segunda y la tercera película hablamos de Matrix Reload y Revolution que se estrenaron en 2003 pues esas dos películas yo creo que aportan información que te pueden saciar o no pero desde luego te dan mucho contexto y yo creo que filosóficamente son muy interesantes. Porque eh, en hilo, con el hilo de lo que decías, ¿no? que se ha hablado mucho de que Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? en cuanto a la filosofía que hay detrás de, de, de Neo, cuando decide si sale o no, cuando le ofrecen la pastilla roja o la azul de ese mundo, eh, ¿no? el conocer la verdad, el precio que supone... Ser más listo, más inteligente o ser consciente de tu realidad te quita felicidad, pero te da libertad o teórica libertad. Y uno ve la peli y dice, no sé si yo preferiría seguir ahí en el huevo y pensando claro. en ese, ese, felicidad. Ese para... es
0: yo creo que el gran debate en la primera película. O sea, claro. La primera película termina con Neo asumiendo su papel de de usuario maestro de Matrix o sea, él entra en Matrix y lo que tú explicas muy bien, él tiene capacidad para sobre la marcha ver todo el código qué tal y modificar un nivel que ni siquiera los agentes de seguridad de la propia Matrix son capaces de usar, y ahí acaba la primera para mí, de mis partes favoritas es uno de los del equipo de Morfeo que es el, el captador oficial del grupo de la resistencia y el que está buscando a ese elegido eh, como uno del equipo les traiciona, que es Cifra me parece que se llama Cifero, sí, cifero. ¿no? Bueno, sí, en Cypher o
1: tal, Sí, ¿no? Cypher,
0: sí. Cypher. Y, y, y él está hasta los huevos de vivir en la realidad. Y dice, bueno, es que salí, sí, me parece muy guay, pero es que vivo aquí y la comida no me sabe a nada, es un puré, vivimos mal, tal, y prefiero vivir en Matrix. O sea, yo no sé si el pollo que me dan realmente sabe a los pollos que había, porque ya no quedan pollos, eh, pero es que sabía rico y tenía comodidades y esto no me gusta y y ese es un debate fascinante sí, no, no digo que los eh, de las siguientes no ¿eh? O eh, sea...
1: es un debate tan fascinante como que eligen además un, a colación un tema en aquella época que estaba en origen no que era saber el sabor de las cosas y eh, justo eligen el sabor de las proteínas, del pollo, ¿no? Que es tan común. Y justo tienen ese debate que, que, que bueno, que es una chorrada, que es un apunte que estoy haciendo muy chorra. Pero sí, 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 sí. Sí, sí. alguien
0: tuvo que programar a que sabe el pollo en Matrix. Claro.
1: Y, y probablemente copió y pegó, o esa es la idea que te vende Matrix, no simplemente pues que ese origen, ese sabor, pues está eh, Bueno, pues está en otros muchos compuestos o en otras muchas tejidos proteicos, pero que la, lo que te venden es un poco que funciona el copy-paste en la programación. Estoy de acuerdo que la primera película te hace una transformación muy profunda del ser humano. Habla, como bien dice eh, Azucena Nieta, de del mito de la caverna, la, la idea de que no simplemente estás... no Matrix estás viendo quizás las sombras de la realidad y de repente no pasas por el camino, sino directamente vas hacia la luz y ves la, la que en teoría es la realidad del mundo tal y como, como era en ese momento... Eh, pero yo creo que el resto de la saga va a darte perspectivas interesantes una de ellas es lo que has dicho, los programas eh, no quieren morir, o sea, y, y, y parece lógico eh, porque si dot, se les dota de inteligencia artificial en esa inteligencia artificial existe ¿no? la idea de la supervivencia y Parece una locura que a veces tenemos todos en la cabeza de que todas las máquinas que sean inteligentes, el frigorífico, la tostadora y una ametralladora, pues todas van a estar de acuerdo entre sí. Y no necesariamente, no, porque no. como humanos o como inteligencia artificial en desarrollo, pues van a tener sus propias contradicciones internas, sus luchas, sus pugnas, y eso queda... O sea, es una forma de contaminación humana en la máquina... Y, y lo ejemplifica muy bien el oráculo frente al arquitecto pero también lo va a ejemplificar merovingia aprovechando pues, al cedor de llaves gente que, que, que concibe que su, su vida no ha acabado y que buscan sobrevivir en, en, es decir, que un programa informático tenga instinto de supervivencia o necesidad de supervivencia es una cosa tan humana sí, sí. Ni, ni siquiera humana, tan eh, biológica eh, que bueno que, que me, me parece un contrapunto muy interesante, no, no, que rompe un poco la idea respecto a sagas previas o historias previas de dominación de máquinas, donde las la máquina máquinas matiz. son homogéneas, sí. es una, una mente colmena sí, y es una mente colmena y aquí sin embargo te dicen no, 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 el problema aquí es que con el desarrollo posterior pues obviamente hay errores y aciertos. Primero hubo un Matrix que falló porque era todo perfecto. Las máquinas o los programas que utilizamos entonces dejaron de ser necesarios, no los quisimos cargar, algunos escapó, quieres sobrevivir en el sistema. Pues bueno, te desarrolla algo en el cual... Eh, un mundo lleno de máquinas pues también va a tener sus propias guerras civiles o sus conflictos, y eso me parece sí. muy interesante, y es algo sí, que sí. al espectador quizá le pasa desapercibido pero, pero creo que es algo que te explica muy bien la segunda y la tercera, sin menospreciar, entender que perfectamente la primera peli lo es no todo. No,
0: no, sí, total si totalmente o sea, las, la, las cajas de Pandora que abren la segunda y la tercera, a mí me gustan mucho, es verdad que la forma en la que lo hacen ya no es la de la primera. O sea, mi sensación viéndolas es que es una mezcla de discursos filosóficos. Algunos un poco de relleno y otros con más contenido, y luego medio escenas de acción. No se ves grandes discursos del arquitecto y luego escenas de superación. Luego viene el oráculo y unos discursos filosóficos con una carga de profundidad que es, 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 es quiere decir que no, y luego intercalado con escenas de, de música chumba chumba y autopistas y no sé qué. Y luego de repente otro discurso así. Es, es verdad que es diferente que en la primera, que lo veo todo un poco más ligado y de cocción más lenta.
1: Yo, yo con todas las diferencias del mundo, yo cuando oí por primera, no, no, no o sea, no. yo cuando oí por primera vez al arquitecto. Ah, yo estaba en, eh, o sea, o sea, Estaba flipando,
0: estaba flipando, o sea, me encantó, ¿eh?
1: Porque además explica el sistema... Lo para, explica, sí, sí. Eh, para mí, el, si yo ahora tuviera que poner otro arquitecto, sería Jaime Baladro. <risa> <risa> Porque sí, sí. te explica la curva de normalidad en la cual todos los sujetos, dentro de, sus, de su experiencia vital, dentro de Matrix entienden su funcionamiento y se adaptan a él y luego está ese no esa parte eh, ese outsider ese outlier esos datos extremos que no entienden el sistema y que son necesarios, porque si no, todo el sistema se descaraja. Si, si el mundo es perfecto para todos, ¿Sí? no es perfecto para nadie. Y creo que lo explica desde una, forma, desde una perspectiva totalmente estadística. Sí, sí. Me, me parece... Muy eh, frío, mucho más muy, que,
0: que el oráculo que hemos visto.
1: Claro, el oráculo es el contrapunto. Es la parte eh, que probablemente... O sea, es una... Volvemos a lo mismo. Las cosas acaban existiendo porque hay una ley divina que lo dice y aquí van a jugar muy bien entre la ciencia y la religión pues a lo mejor es simplemente porque tiene que ser así porque las experiencias previas de Matrix y la destrucción previa de los fenómenos Matrix como necesitan mantener a esos individuos dormidos y creyendo fielmente que están en ese mundo de Matrix pues han fracasado porque se despertaban y cada vez han ido necesitando entender ese equilibrio ese contrapunto donde era tan necesario eh, también que probablemente es lógico si quieres que el sistema funcione los que no encajan en él Deben de salir de él. Eh,
0: pero y, creo que no es solo eso, eh, José. Yo creo que... Ahí, bueno, lo primero, un paréntesis, que es muy interesante el arquitecto. Y es cuando dices, si hubieran cogido, aparte de nuestra admiración total, a, a, a Jaime Baladrón... Que no va a oír sí, esto, pero... No va a oírlo tampoco, así que no, estamos en territorio seguro. Pero se lo ofrecieron a Sean Connery. Y Sean Connery y su agente leyeron el guión y dijeron, ¿qué coño es esto? No entiendo nada. Paso. Y se metió a hacer la Liga de los Hombres Extraordinarios, haciendo de Quaterman una peli que era un desparrame de acción divertida, yo la disfruté mucho, pero vamos, pero que mala, sí. Mala, mala. Mala, ma
1: mala en comparación. Mala, mala, vamos, mala. Vamos. Pero bueno,
0: la idea del arquitecto, tal y como entiendo yo el discurso, pero es de mis zonas de conflicto, o sea, básicamente en la historia grande de Matrix, ¿no? Tenemos, pues Neo ya era el elegido y el ve que tiene poderes, aunque sigue con sus dudas. En la segunda nos hacen ver que hay esa resistencia que tú dices. Y... En la segunda y la tercera todo está bajo la amenaza de las máquinas intentando destruir Sion y la búsqueda de esa resistencia de intentar salvarse. En ese proceso llega al arquitecto, que es el programa maestro, el diseñador del sistema, y en un discurso de cinco minutos te ponen en antecedentes de todo lo que ha pasado, como tú dices, de una manera espectacular. Nos dicen que hubo una versión, porque ya nos lo decía la agente Smith, en la que todo el mundo era feliz. Las máquinas lo que querían era cultivarnos y coger la energía de los humanos y lo que hicieron fue un Matrix feliz donde no había libertad de decisión en cada individuo. Y esa falta de decisión de, de cada individuo en un universo perfecto no encajaba con la naturaleza humana y se despertaban y morían. No valía la simulación. Entonces decidieron bueno, pues vamos a darles libre albedrío. Y ese libre albedrío es lo que tiene como consecuencia la anomalía que acaba siendo Neo. Y lo tienen estudiado y analizado. Y esa desviación acaba llegando un fallo crítico del sistema y ha llevado a varias versiones. Y luego viene la versión que estamos viendo, que entendemos que hay algo diferente porque ya no todo funciona así. De hecho, en la salida de esa conversación le da a elegir dos puertas. Le dice, esto siempre ha sido así, los que había antes que tú han hecho lo mismo. Tienes esta puerta en la que nosotros desaparece Sion y tú puedes repoblarlo con 23 personas de tu elección dentro de Matrix, podemos reiniciar Matrix y se acabó, si sales por otra puerta pues nos cargamos esto y lo hacemos a nuestra manera entonces la manera es que él reinicie Matrix volviendo a la fuente, ¿qué pasa? que él ve que Trinity está a punto de morir y se supone que por amor y por su decisión pues él sale a por ella yo esa parte no me gusta mucho porque creo que no tiene sentido desde el punto de vista del que ha visto lo que ha hecho Neo que vaya a elegir esa puerta
1: eh, bueno, yo, yo creo que esto es como todo. Te han dado a elegir tantas elecciones... O sea, que decir, la que quiere la máquina que elijas cercada, que es volver a
0: empezar Matrix de cero y elegir a 23 personas. Siné, no, toda esa historia se ha sacrificado siempre... Lo que me
1: sorprende es que eh, experiencias previas en esa decisión hayan tomado la, la previa. ¿Ya? La de eh, repoblar. Creo que eso, en el fondo, eh, bueno, eh, son eh, yo eso lo he vivido más cuando lo vi y cuando ¿Sí? lo veo, lo veo más como una actitud negociadora. ...de llevar a una situación límite mmm, al personaje. Y creo que esa disyuntiva le da una especie de visión ¿no? sí. emocional, crítica al asunto. Y te hacen ver que a lo mejor no te dicen el número... Eh, sí, han sido un Matrix 2, 80 Matrix diferentes, pero te hace ver o te hace dibujar cómo han llegado ahí cómo se va a desarrollar la historia a partir de ahí. ¿Sí? Ahí,
0: ahí hay algo, esa, esa, esa conversación y ese punto que le dan a elegir a Neo tiene lugar, yo creo que entre la segunda y la tercera peli, no me acuerdo o si sea, al final de la segunda o al principio final de la tercera, la y Neo elige salvar a Trinity y hacer lo que puedan por salvar Sion. ¿no? Creo Achilles. que hay algo diferente en esta versión, o sea, las máquinas dicen eso, pero mi sensación en toda esta mitología de Matrix y de esto que funciona es que esta iteración de Matrix es diferente en el error, el error añadido, la variable no esperada, que es el agente Smith. El agente Smith es el principal, por así decirlo, de los agentes que controlan dentro de esta simulación y que se enfrenta a Neo desde el principio de la primera película. Al final de la primera, Neo, cuando toma ese empoderamiento de sus capacidades para detectar Matrix, lo absorbe. Entra dentro de él y le destruye metiéndose dentro, pero no le mata del todo y descubrimos en la segunda que Smith sigue vivo y no solo sigue vivo, sino que tiene, por así decirlo, trozos de ese código de Neo y le permite tener poderes similares a los suyos, entre ellos el de autorreplicarse y coge a otra gente de Matrix y se duplica y eso crea un error que va creciendo de manera exponencial.
1: Pero yo creo que esa es la clave. Pero eso
0: no debe de ocurrir en versiones anteriores.
1: Claro, ese es el punto. No es tanto la decisión, es mi percepción. Yo no sé qué decidió realmente los neo previos, pero lo que tengo claro es que lo que parece que te quieren contar los, la, las directoras es que eh, en experiencias previas no se había dado el caso de que eh, se había generado un alter ego en el sistema eh, con capacidad duplicativa que hizo que fuese necesario, porque al final el señor Smith o el agente Smith es lo que es gracias a que existe Neo sin Neo no existiría el agente Smith ni tendría esa capacidad gracias a que tiene esa capacidad pues infecta realmente todo Esto. el sistema de Matrix y hace que las máquinas necesiten a Neo Finalmente para, para salvarlo. Para salvar el sistema, para, no, para que toda su fuente de energía no caduque en ese momento y no se destruya. Y se da a la para que ocurra y se restablezca el equilibrio, tiene que haber esa situación. Tiene que estar Sion a punto, la ciudad histórica donde viven los seres humanos rebeldes, tiene que estar a punto de ser destruida. Y su, porque fíjate la renuncia que hace eh, eh, Neo. Neo podría dejar que Matrix muriera y con él.. Toda la fuente de energía de las máquinas y todas las máquinas. Pero probablemente para cuando lo haga ya habrían destruido Sion. Y por tanto sería la aniquilación absoluta de todo. Entonces en esa disyuntiva... Sí, sí, para poder aunque, hacer este, este no lo parezca, vuelve a tener esta oferta otras, tiene que estar en dos, esa situación claro, tan precaria. En esa situación de negociación en la cual pues tiene evidentemente un poder brutal y... Eh, 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 pero claro, a cambio sacrifica el mantenimiento de, de Matrix, con lo cual vuelve un poco al punto de origen, casi prácticamente, pero preservando a la gente de Sion Yo, yo creo que es un debate filosófico brutal, muy interesante, eh, insisto, de esta filosofía de, de, de Salón, ¿no? No, no aplicable a la realidad, ni mucho menos, pero creo que eh, se embeben de muchos argumentos muy fascinantes de, de es más si alguien tiene interés aparte de la trilogía están los, los dibujos no las sí animaciones. nosotros
0: hemos revisitado ahora eh, animatrix. animatrix es una serie de animaciones que creo que salió entre la primera y la segunda exacto eso. en la que el, las, varias de las historias son de las hermanas Wachowski, pero otras no bueno están inspiradas por supuesto en este mundo y bajo la supervisión y te cuentan eh, varias de esas novelas el origen de como el origen, la historia de la rebelión de las máquinas, cómo la inteligencia artificial se fue desarrollando con robots serviciales como el internet de las cosas que tenemos ahora y eso dio paso pues, a robots más avanzados y como la gente los rechazó ellos intentaron organizarse y, y acabaron creando su propia nación de robots, intentaron involucrarse en la ONU por supuesto se rechazó por los humanos <risa> y los humanos son los que deciden que como ellos se nutren de la energía solar que quitando el sol, no, no el sol, sino creando un efecto invernadero con nubes que no dejen pasar el sol, pues se cargaban a los robots. ¿no? Los robots sobrevivieron en una versión más limitada. Los humanos, ¿no? Porque se cargaron casi todos los cultivos. Así que... Que bueno, pues ese es como un poco el origen de la situación. Pero además hay varias historias y, fascinantes. Y creo eh. que
1: por eso envejece bien también la historia, ¿no? Porque a día de hoy, aunque ahora el debate no sea que lo puede ser la inteligencia artificial, la dominación de los robots, y si tu, tu reloj te avisa de lo poco que has caminado y por tanto camina más y en el fondo eres esclavo de esas exigencias, eh, creo que además está eso, ¿no? O sea que una idea de la contaminación, del efecto invernadero, de la destrucción del planeta, y de cómo frente a eso, pues las máquinas, eh, con inteligencia artificial, pues deciden sustituir al ser humano y, y entenderlo como un virus eh, colectivo del planeta. Que es lo que le explica
0: la gente Smith en la primera película, en un discurso inolvidable del cine haciendo sí, sí, sí. esa metáfora de que ha estudiado, el, el, el agente Smith es un agente electrónico y en teoría no tendría sentimientos y no tendría que sentirse humano, por así decirlo, pero al estar dentro de la simulación con nuestras reglas, él expresa su rechazo absoluto a cualquier sentimiento humano, el olor, él está agotado de esto, y hablando con Morfeo, al que tienen como rehén, le explica que después de estudiar el comportamiento de todo lo, lo que es el planeta, el organismo al que más se parece el humano es a un virus. Porque se extiende de manera incontrolada hasta que mata al, huéspe, al, al hospedador y en ese momento lo único que le queda es invadir nuevas zonas. Y es la manera en la que tratamos al planeta y es real. Nos comportamos como, como, como un virus muy agresivo que acaba matando al, al hospedador. Mm. Pero, pero bueno...
1: Ajá. A mí, desde luego, la filosofía que hay detrás me encanta. Está embebido de muchos autores, que no vamos a entrar en tanto detalle. Me, me gusta mucho el fenómeno del oráculo, eh, que, bueno, que interpretó Gloria Foster hasta que fallece y justo es uno de los pocos personajes que tienen que ser sustituidos por, en este caso... Y había grabado
0: y... No, casi todo lo de la segunda claro. y la, la cambian en la tercera ya.
1: En el cambio de personaje habla mm. de que bueno ha perdido algunos bytes. Sí, eh... lo explica. <risas> o sea, que, que fijaos que la, 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 no, la, las directoras se sienten en la obligación de explicar por qué. Eh, de, no, no explican por qué, porque se ha muerto la actriz anterior, sino de dar un argumento... Eh, eh, informático de por qué va a cambiar la actriz que hace ese personaje y bueno eh, cosa que a día de hoy pues en Batman nos cambiaron a, a la novia de, de es verdad sí a, a, de, de... Ah
0: de Bruce Wayne sí, sí la... a Rachel nos Rachel. La cambiaron
1: y sin pestañear bueno y a está. la
0: tía del príncipe de Beler y lo mismo <risa> pues y no, nadie explicó nada bueno
1: y la cambiaron varias veces sí. o sea que pero aquí tenían la necesidad de habían creado un fenómeno fan que necesitaban incluso argumentar porque había cambiado a la actriz y o sea dentro de lo que fuese el guión y, 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 y me parece muy fascinante esta idea de que ella sea capaz de predecir el futuro eh, no sé si a base de eh, estimar todas las soluciones posibles dentro de una programación, pero eh, que, que genera, por ejemplo, en personajes como Morfeo, una idea casi religiosa, porque al final la película tienes la duda de si te está hablando de ciencia o de religión. Y ves la religión que hay detrás de, 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 de Sion, de... El de, propio Neo, ¿no? De, es un
0: Mesías como el de muchas religiones, eh, ¿no? Con...
1: Es un acrónimo de Wang, ¿no? ¿De de, Juan? De, de, y tal eh, pero pero es eh, es eh, fascinante esa visión dicotómica en la cual eh, no sé si es un buen recurso literario de decir bueno lo que no se explica se debe a la religión y ahí meto al oráculo pero desde luego creo una dicotomía muy interesante en un mundo tecnificado donde la, la ciencia ha llegado hasta esos niveles pues en el fondo hay un personaje que, que está más ligado a la humanidad y a favorecerla porque asume que eso le garantiza su supervivencia o, sencillamente, garantiza la supervivencia del sistema. Y, y, y esa parte filosófica también me parece muy interesante y el contrapunto que hacen Luego está el juego de palabra, ¿no? de que hace galletas o cookies y bueno, las cookies informáticas como dosis de información que va dando a cada uno de los personajes y, y, y el trasfondo final del tema, que es lo que quizá uno no termina de encajar en toda la parte final. No termina de encajar, es lo que te genera dudas, ¿no? Porque una vez eh, Neo ha salido de Matrix y avanzan las sagas es capaz de hacer de todo en Matrix, pero es que además su poder va más allá de Matrix. Es decir, que es capaz... Y es de... que en ese
0: punto nos dejaron entre la segunda y la tercera. Claro. Entre la dando la mucho lugar a la especulación si ese segundo nivel... Y ahí volvemos otra vez al mito de la caverna de Platón. ¿Cuántos, ¿Cuántos pisos tiene esta caverna? Esto es uh -huh. otra simulación dentro de otra simulación y parece que la, la película o la, la trilogía nos lleva a una dirección en la que Neo o la manera que nos lo explican, yo creo que lo dice el oráculo en un discurso, dice algo así como que Neo eh, cuando eh, yo creo que me parece que es después de salvar a Trinity. Eh, bueno, establece una conexión con la fuente en Matrix, inalámbrica. O sea, sin entrar a conectarse en ningún sitio y al conectar con la fuente es capaz de sentir el resto de cosas. Cosa que va más en la línea de que igual que cuando en Matrix empieza a controlar todas las cosas fuera de Matrix sea otro nivel simulado más que esa conexión inalámbrica y entonces puede detener a dos centinelas en ese aparente mundo, mundo real. A mí esa parte me costó más porque pasé meses especulando pensando que sería otro nivel más de simulación.
1: Bueno, yo creo que no es que cueste, es que simplemente lo deja abierto o no termina de satisfacerte la respuesta que te da la obra, ¿no? eh, que es Matrix Evolution, te da la sensación, si la lees en plano, sin darle vueltas al asunto, pues que eh, Anurri, su personaje neo, es un ser todopoderoso que es capaz de anular. Los distintos robots, las máquinas y eso le permite negociar, tener un poder de negociación brutal porque no solo te destruyo el sistema eh, informático interno mediante tu virus que yo he ayudado a fabricar, sino que además soy capaz de destruir toda tu maquinaria a en el mundo real la duda es, ¿es capaz de hacer eso en el mundo real? ¿o simplemente está dentro de otro Neo, otro Matrix un sub-Matrix y, y allá vamos a, a origen, ¿no? a los sueños el sueño claro. dentro del sueño pues bueno Pues esa duda es la que subyace al final la película lo que te transmite es que Neo es todopoderoso no solo en Matrix, sino fuera de Matrix y no te da más información eh, ahora tenemos una nueva película que no sé si va a entrar en ese tema o lo va a esquivar, porque realmente eh, es un poco la parte eh, que genera insatisfacción al friki o al sí. fanboy de, de la saga de querer entender cómo, cómo Neo es capaz de eh, bloquear y controlar y destruir las máquinas en el mundo real solamente mediante imposición de manos, una cosa pues muy mesiánica una sí. vez más.
0: Yo, a mí, me parece muy
1: muy muy interesante
0: de esta segunda y la tercera eh, lo que tú estabas diciendo de de ese concepto de las inteligencias artificiales que se comportan de una manera humana en teoría, en la mitología de la película el oráculo es un programa preparado por su empatía con los humanos, así como el arquitecto es mucho más analítico, incluso en la manera de expresarse, eh, la asepsia de la sala donde está, comparado con la cocina que casi hueles las galletas que está cocinando el oráculo es mucho más frío, el oráculo es mucho más humano y empatiza, y esa es su capacidad y es la, la razón de ser, en Matrix todos los programas hechos tienen que tener una razón de ser y ese comportamiento humano de las máquinas de la película está muy bien en varias situaciones, como por ejemplo cuando Neo ejerce su poder fuera de Matrix y entra en un limbo de una estación de metro que nos explican que es como un punto de paso controlado por el merovingio, en el que hay varios programas que intentan colarse en Matrix, aunque son de versiones anteriores, pues... Eh, a mí me hace pensar que el oráculo tiene un papel mayor del que nos muestran de esa ancianita eh, bonachona y bien intencionada. Me da la sensación de que es un jugador mayor y, de hecho, me acuerdo de haber leído una teoría de las cookies. Ahora es mucho más habitual, pero en el internet de antes nadie te daba ningún aviso de que esa página estaba guardando información tuya y que eran las cookies. Y sin embargo, el oráculo sale en varios momentos ofreciéndole galletas a Neo. Y es a lo que me refiero, con que en esta versión de Matrix, algo pasa distinto con Neo, distinto a sus predecesores. Y en parte es lo que ocurrió con el agente Smith. O sea, el impulso de salir y salvar a sus amigos probablemente lo hubieran tenido todos y a lo mejor depende del momento en el que le ofrece esas dos opciones el arquitecto. Pero lo que está ocurriendo en Matrix y lo que lleva a esa situación final de que las máquinas rec recurran a Neo para intentar controlar a Smith, tiene su origen en algo que hace Neo en la primera película y que es justo después de sus conversaciones con el oráculo. O sea, que mi sensación es que el oráculo tiene un papel en la película un poco más eh, ¿Sí? intencionado del que hay. Y ahí entra en juego el si tiene libre albedrío o es simplemente un peón. Del, del oráculo.
1: Bueno, yo creo que en la conversación final del oráculo con, con el arquitecto, pues el arquitecto le dice que has jugado un juego muy peligroso, ¿no? O sea, que has puesto en riesgo muchas cosas por, por, por ganar esta partida, ¿eh? y, y bueno, y ya hace prácticamente silencio. Es una de las pocas escenas dentro de Matrix donde se ve verde, se ve un campo, se ve. Vamos, están como en un parque eh, idílico después de la guerra y, y precisamente yo creo que mi percepción de toda esta historia es esa ¿no? que el oráculo es más poderoso de lo que parece, es un personaje mucho más central de lo que parece y probablemente desde el principio está jugando eh, unas cartas donde es más, cuando se ve eh, pudiendo huir de la gente Smith se deja, se deja infectar por el sí. gente Smith para ya eh, llevar al extremo eh, a toda la red de Matrix y que eso supusiese sí. pues, una necesidad imperiosa de que alguien lo arreglase como fue finalmente Neo, que encima haya ha ido dotando durante el camino a Neo de habilidades mediante esas famosas cookies, pues es, eh, es un argumento eh, magnífico y probablemente tenga mucho peso y probablemente sea en parte real que, que eso explique eh, por lo menos la ganancia progresiva de, de, de Neo una vez más en el mundo Matrix. Lo que pasa fuera de Matrix sigue sin encajar, sigue sin sí. encajar si no nos cuentan que es un mundo o que estamos hablando de magia, de un fenómeno mesiánico religioso donde realmente, pues Neo tiene superpoderes en un mundo real, o realmente es que donde vive Neo, donde le han quemado los ojos en la última película, donde, pues, eh, ha claro, ido... el hecho de
0: que Neo pueda sentir todas las cosas en el mundo real con los ojos quemados y tú ves que él está viendo, no, eh,
1: eh, ve luces, Info...
0: cuando Info... le ataca, o sea, la gente Smith es capaz de salir de Matrix a ese nivel del mundo real. Claro. Y Generando que, su alter
1: que, ego ¿no? Que es sí. Bane en la última película.
0: Y, y, y Neo le ve. Neo le ve como la gente Smith en una versión así, en amarillo. O sea, en, en vez de ser verde como el código de Matrix, te lo ponen en amarillo en el mundo real. Pero que te hace seguir pensando que todo forma parte de esa, de esa simulación. Y eso me hace más pensar que el oráculo realmente tiene más, más control y que probablemente es un papel más, más así. Pero bueno, me gusta mucho varias cosas, por ejemplo, de Animatrix. En Animatrix están más liberados y el hecho de usar la animación les permite más animaciones de distintos ilustradores y algunas espectaculares. Les permite hablar de cosas a lo mejor un poco menos mainstream que las películas y hablan de esta historia de las máquinas, y pone Azucena, todo esto es el yihad de las máquinas de Dune, de Westworld y de Asimov. En Westworld, eh, la serie de HBO y la película original, que era un parque de atracciones, con, con uh, animatronics, la versión ahora de la película son prácticamente máquinas que parecen humanos y las propias máquinas no son conscientes de que no son, de que no son humanos en muchas situaciones. En la Animatrix, toda esta batalla empieza cuando un robot detecta que los dueños le quieren matar. Y vamos a matarle porque no sirve. Y quiere autoconservarse, entonces les mata a él, a ellos, porque es más fuerte y tiene suficiente inteligencia para claro. hacerlo. Y luego le juzgan, pero no. Claro, no, no saben cómo manejarlo y meten a todas las máquinas en, en el mismo saco. Ese miedo a la inteligencia artificial, yo creo que es algo que en esa época no era tan importante como en los últimos años eh, por, por grandes agentes del mundo tecnológico actual. ¿No? Por ejemplo, Elon Musk ha hablado muchas veces, los últimos años menos críticamente que al principio. De hecho, su empresa le ha dicho muchas veces que Tesla, o su empresa, una de sus empresas, Tesla es una empresa de inteligencia artificial, no de coches. O sea, Tesla está aprendiendo toda la información de sus sensores, de todos sus coches, que ahora ya son, pues no sé cuántos coches tendrá por el mundo, pero probablemente cerca, no sé, de un millón o así. O sea, ha vendido muchísimos, muchísimos coches que están todo el rato analizando con cámaras, analizando a los conductores, analizando sus gustos musicales, sus conversaciones propiamente, y todo eso va aprendiendo. Y lo han dicho muchos, de va a dominar el mundo quien tenga la inteligencia artificial más fuerte. Y esas compañías pues, serán las más potentes. La pregunta es, ¿y si se vuelve autoconsciente? ¿Quién, quién lo puede controlar? Es un poco el origen que sale en, en Animatrix. Y otra de las cosas que tocan en Animatrix que me gusta mucho y que es lo poco que he hecho falta en la primera es que hizo Neo pa, para que fueran a por él. O sea, Neo no hizo nada especial, para no, no vio nada en su tejido normal de Matrix para decir esto está mal. Todos empatizamos con ello porque nuestra vida los lunes ir a trabajar es una mierda, sobre todo en invierno, oscuro, triste, y esto Es una simulación de mierda, pero Neo tampoco hace nada especial y en Animatrix salen varias personas que llevan un poco al límite de esa simulación y detectan fallos cuando llegan a, a esos, a esos límites y eso enroca un poco con otra película de la época que sé que te ha gustado, que es Dark City, ¿no? Sí. se habla mucho del plagio que yo creo que no es tanto no porque temas son temas comunes no
1: son coexistentes son temas comunes no porque se, se estrenan con meses de diferencia pero Dark City tiene una tiene cuenta una historia con bastantes similitudes lo hace además en, en se rueda hay partes que se ruedan en sitios comunes así ¿Ah, y sí sí y, y Dark City eh, se va a estrenar un par de meses antes eh, no tiene ni el éxito ni remotamente de, de Matrix no tiene los efectos de, le faltan muchos ingredientes pero justo coincide en la época y en el momento con bueno pues es un poco el hermano pobre o el hermano ahí ¿no? apocado de Matrix donde habla pues, de la posibilidad en este caso no serían máquinas sino que serían alienígenas, alienígenas o, ¿sí? o seres espaciales que realmente pues es, eh, crean un mundo de control a base de distraer al ser humano y alimentarse de él ¿no? y, y esa idea pues bueno, subyacía ahí y lo hacen con quizá con otro estilo, más años 60, 70, bueno, 60, no, 30, 30 con mucho negro. sombrero, mucho cine negro, y bueno, es una peli también muy recomendable, Dark City, pero, pero bueno, eh, sí, sí, sin duda, o sea que la, las ideas, volvemos a lo mismo, estaban ya ahí. Y en relación con Amini Matrix, estoy de acuerdo contigo. Eh, si alguien no lo ha visto, se lo, reco lo recomendamos mucho. Si le gusta el rollo de Matrix, porque intenta rellenar eh, huecos de la historia sin completarla, porque creo que sigue abierta lo que estamos contando de si hay dos mundos y un tercero de realidad verdadera, o en realidad todo es eh, magia en el mundo real. Eh, pero además te habla de, ¿no? Hay alguno de ellos, como el del corredor, ¿no? De gente que lleva al, la realidad al extremo, es decir, es capaz de.
0: Sí, tocar el límite de, de la simulación. En el
1: límite de la simulación, como alguien que corre a una velocidad, ¿no? supera récords mundiales y, y mientras está superando ese récord mundial, pues de repente en realidad claro. está viendo eh, la simulación, está viendo Matrix, porque para superar ese límite humano, la única manera de hacerlo o sea es el camino inverso, ¿no? es decir, se, se encuentra errores en el sistema a base de llevar eh, su sí. realidad al extremo. Y es una lectura que me parece... Muy, muy inteligente y muy difícil de hacer, o sea que yo por ejemplo cuando vi la primera, claro, yo tenía los años que tenía y tengo las neuronas que tengo, pero joder, eh, después de ver la primera peli, porque estos eh, cortos aparecen entre la primera y las otras dos, eh, hay muchos dibujantes, muchos autores eh, que hacen auténticas historias muy bien elaboradas eh, eh, y que, insisto, rellenan algún agujero de este universo de Matrix.
0: También en aquella época, y es una cosa que no hablamos cuando hablamos de Batman, y mira que hablamos de Batman, <risa> y que echamos horas, en esos años del principio de los 2000, cuando hablábamos antes de maneras de convencer a la gente para que vea tu película, se puso muy de moda en ese internet que yo digo un poco más vertical, no como ahora con canales de YouTube llenos de vídeos de lo que tú quieras, blogs, eh, espacios comunes, eh, no sé tienes absolutamente de todo compartido, es un internet más horizontal, la que ya era un poco más vertical, y crearon, aparte de un videojuego que también dirigían las hermanas Wachowski, páginas web siguiendo como una especie de, 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 de seguir al conejo de Alicia, buscándolo entre una página y otra, hay pistas que te dan una página te llevan a otra falsa, con mensajes, con claves, claves en la película te servían para abrir esas páginas, otras estaban en el videojuego, o sea, creando como, aquí sí, un multiverso de Matrix, pero para el público, más friki. Yo intenté seguir aquello en aquella época y no fui capaz. Y, y en Batman hicieron algo parecido con páginas web de bota Harvey Dent, de por qué tan serio, con mensajes ocultos. Los premios eran imágenes en primicia, fondos de pantalla, en algunos casos cosas trozos del argumento o algún vídeo de extras ocultos. Pero estaba muy de moda y yo creo que es hoy en día cada vez se lleva menos, ¿no? Esa campaña así
1: claro, tan exigente
0: para... <risa> para quienes nos hemos detrás, vuelto mucho eh. más vagos.
1: Sí, yo creo que nos hemos vuelto mucho más vagos y buscamos los 120 caracteres. Pero era una época... O sea, eso también era una época donde la gente... Eh, empezaba a utilizar internet o usaba, empezaba o sea, no
0: estaba todavía en una fase de, de equilibrio claro, internet.
1: De, y donde a día de hoy pues tienes una alternativa de ocio tan brutal sí. que, que, que dices bueno, me voy a pasar tres horas de mi vida en esto para entender esto que va a ser el gran taquillazo del próximo año y hoy día pues dices, es que hay un gran taquillazo cada mes y entonces pues sí. bueno, no, no das abasto en ese sentido, pero yo creo que lo nombrábamos antes, no era una forma de hacer publicidad muy inteligente ...y generaba mucho fenómeno fanboy... ...generaba que realmente hubiese gente... Que, que bueno que vivió enganchada esta saga eh, realmente y sobre todo la primera película eh, dejó eh, a la gente muy bloqueada o sea era una cosa o eh, era un tema muy recurrente pues lo decías ¿eh? Eh, de repente pues habían resurgido pues teorías eh, y todo esto igual que V de Vendetta que todo esto alimenta toda esta saga de conspiranoia o sea yo creo que quien hace esta obra lo hace con puro efecto artístico para contar lo que es pero luego hay una serie de, de seres humanos en el punto de la paranoia que lo utilizan en, ¿no? eh, eh, para alimentar todas sus teorías conspiranoicas sobre si la verdad, la realidad que vivimos es, existe o simplemente es una simulación y todo es, 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 es una mentira. Eh, a mí me parece que la saga la hicieron muy inteligentemente. La primera peli es brutal. Eh, el resto de las películas, la aceptación por el público va a ir cayendo cada vez más. Si uno mira en IEDMB, bueno, en, en,
0: en taquilla, la que más fue la segunda, pero en cuanto a valoración, sin duda, sí, la sí, primera mucho duda, más que la
1: segunda. Sin duda, o sea que luego la gente, después de ver la primera, la segunda, es que todos fuimos. O sea, estoy segurísimo, no me acuerdo visualmente, pero estoy seguro de haber ido al estreno de la segunda.
0: Sí, sí, yo la segunda, o sea, yo de seguro. Claro, segunda y tercera, de, fui primera, y le di la uh, turra a mis amigos durante meses. La turra Matrix, o sea, Sí, 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 locura. estábamos todo el día con. Estábamos Rude, ¿no? Y en cuanto salió, y, y probablemente piratearla pronto para verla no por ver, porque compramos el DVD de todos, pero por tenerlo antes, o sea, tenerlo cuanto antes para volver a verlo, porque volvimos al cine a verlo, o sea, eran una... porque la segunda es una película que depende mucho de, o sea, para mí, ¿eh? la valoración que le des de cómo finalice la tercera, es muy dependiente, o sea, son casi como la primera la segunda parte de una peli, entonces, eh, es como, bueno, vamos a la tercera y luego la tercera es peor. Sí. Cierra peor esas cosas que ha abierto, aunque no lo cierra tampoco mal, ¿eh? Yo viéndolo ahora, no,
1: vamos yo... mmm,
0: Bueno, tiene sus argumentos y... y Está bien, es verdad que eh, cuando. O sea, intentando recordar cómo era en aquella época todo, eh, casi fue como Matrix, aparte de sus valores filosóficos, tenía sus valores visuales. Y revolucionó tanto el mundo de la ciencia ficción que se tomaron como un reto a ver qué hacemos para la segunda y la tercera. En la segunda, o sea, en la segunda y la tercera hay varias escenas icónicas para la época. Y viéndolas ahora, algunas han sobrevivido mejor el paso del tiempo que otras. Por ejemplo, las de las luchas, que a veces se hace hasta un poco pesado. Esas luchas ahí como detenidas en el aire saltando con cuerdas. Lo que son efectos prácticos han aguantado bien. Eh, prácticos me refiero a no hechos por ordenador. Los que están hechos por ordenador hay algunos... Muy avanzados para la época. Recuerdo haberlo visto en su momento y decir, hola, qué guay, la pelea de Neo contra cientos de agentes Smith.
1: Los 100 Smith. Uf,
0: Lo ves ahora y se ve la trampa mogollón. Es, o sea Estamos se ve, tan o sea, si inmersos la, en el mundo. Si la, de, la
1: vuelves a ver, eh, es se ve evidente la trampa. Sí. Pero me a, a mí, cuando vi la trampa, debo de reconocer cuando le ves el perfil a Neo eh, y te <risa> das cuenta que no es Neo, que es una figura hecha por <risa> ordenador, Aún así me parece... O sea, yo en ese momento solo pude... En su momento verla, no me cantó,
0: ¿eh? Yo en su momento dije, ala, qué guay. Yo en su momento y lo ahora me y... la tragué. Y ahora
1: que lo veo... Claro, estamos Soy consciente muy de la realidad. Le sigo dando muchísimo mérito. Al momento, ¿no? Al momento sí. histórico. O sea, me parece muy difícil. Estoy de acuerdo. ¿no? O sea, por
0: ejemplo, en esa de la pelea... La, me ha aguantado peor ahora. La de la autopista no tiene desperdicio, esa escena es una orgía visual, la, 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 de, si te gustan las películas de acción, bueno, creo que General Motors donó 300 coches, los destruyeron todos todos, o sea esa y, película... Y bien
1: destruidos que y era, bien destruidos,
0: era, bueno, era, bueno, era, es que está muy, muy bien, y ahí las como. escenas de esos ordenadores están impecables, o sea, cuando hace el acordeón los, los camiones los saltos, todo, la pelea, o creo que está yo muy bien. Que, que ¿Tardaron? La historia,
1: la, la historia ¿Tardaron? del cine creo tendrá que... el, el, el efecto bala cuando Neox esquiva las balas por primera vez y se tumba, y ya sea un. ¿No? Como el esto del jamaicano. Y la escena del, del, del helicóptero que, en el cual, pues. Eh, destruye el edificio pero genera una onda eh, que lo va destruyendo todo y esa onda no es más que un mensaje de esto este edificio no existe, es animación o sea es, es decir eh, es, es Bueno es,
0: el esa es, escena es, es que programación en, en, en el y ese
1: momento en el cual él, eh, para salvar a Trinity salta... O sea, me parece... O sea, una coordinación que él salta ella ha cortado y tal y la sostiene. O sea, me, me parece sí. una cosa brutal. Sí, o sea, sí, eh, sí. Te, te Muy puede a más sí. o menos. Te, te puede parecer que se les ha ido la olla. Sí, hay algunas
0: cosas que son un poco más barrocas ya de... Pues o sea, las peleas del meroving y todo esto ahí está ahí un poco menos engancha Pero en estas, que qué dices tú? Impecable. Pero cuando tú ves... Claro, una cosa... No, hecho falta. Bueno, ya no me veo como para cambiar el rumbo de mi vida y dedicarme a esto, pero he dejado de verlo porque me mete ideas raras en la cabeza. Pero en la época en la que compraba más DVDs, ahora casi todo lo consumo en streaming, veía, o sea, lo que más me gustaba era cómo se hacen las películas. Y cuando tú ves cómo hacen esta película, una cosa que te parece increíble es el orden en el que la hacen. O sea, todo lo que tú ves en la peli, alguien ha decidido ponerlo. Y claro, se ponen a grabar estos con, con una cuadrícula de las hermanas Wachowski, de lo que había que hacer la toma que había que hacer, el ángulo no sé qué, lo graban y luego va a posproducción esa escena de helicóptero por ejemplo la grabaron mucho después, la grabaron los de efectos visuales, con maquetas hicieron como maxituras en vez de miniaturas de un helicóptero chocando contra esto cámaras de muchísimos fotogramas por segundo y los ves haciéndolo y ni siquiera sabes si les va a salir del todo bien y, y es una emoción terrible, luego juntan todo esto y lo ponen y los actores que han trabajado en la película, que han estado con una pantalla verde en muchas escenas, que no saben ni lo que están grabando, el orden en el que graban no es el orden de la película, o sea que tampoco tienen muchas veces muy claro ni el argumento, porque ven su parte pero no tienen muy claro la de otros porque parece que todo está en la peli, pero a veces ves que no han coincidido en la película dos actores, y les ponen la película con todo, y tiene que ser una emoción eh, embriagadora. Tú Un actor de Matrix, y de repente que te pongan el montaje entero con todo, con la música, los efectos, esa estética... Bueno, decía eh, eh, Trinity... Decía la, el Carrián carriamos que, que, que era la primera vez que se veía en una película, que le daba una grima terrible, que estaba viendo las escenas con todos ahí en el cine y que no, no se aguantaba, miraba y decía: qué, qué falsa, qué mal, qué sobreactuada Y al resto de gente la ve y dice: me, me estoy alucinado porque es que es fantástica, yo no había visto esas escenas. El, eh, Laura Fisburg decía: Es que yo no había visto estas escenas porque las grabó antes de cuando yo fue.
1: Me flipa el papel de, la, de Morfeo. O sea, el de Morfeo es espectacular. Es genial.
0: Decía Morfeo que en su cabeza, y yo creo que viéndolo, lo que pasa es que me hubiera gustado verla antes de haber escuchado este comentario de él, que él le daba un papel más masculino en Matrix, más como un padre de ellos, yendo a buscar a, a estos hijos perdidos de la Matrix y sacarlos al mundo real, y que en el mundo real era más maternal. Y que cuando se vio por primera vez en Matrix viendo a Morfeo decía, me aterroriza. ¿Me aterroriza el papel que hice, Pues no es así. Y si ves un cómo se hizo de Matrix, ves que Laura Fishburne es un tío que debe ser un fenómeno. Tocando la armónica, jugando. Luego es grandón, grandón. El tío es así. Joder". Cuando tú ves el entrenamiento, tuvieron cuatro meses en la primera de entrenar Kung Fu. Todos los días, carrion, o sea, Trinity Neo y, y Morfeo. Y Morfeo es una elegancia. Con lo grande que es, como si no pesara los saltos que hace, las patadas de Kung Fu que hace.
1: Eh, es brutal el papel que hace. Cada vez que yo le veo con esas gafas flotantes, me parece una elegancia brutal. Sí, sí. Eh, 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 o sea creo que hace un papel maravilloso. Eh, además todos los nombres de los personajes tienen un porqué, ¿no? Morfeo en concreto, ¿no? Es el dios del sueño que fue castigado por dioses mayores por contarles secretos a los a los humanos durante los sueños, que es lo que hace, ¿no? Ir mientras duermen. O sea, que todo tiene además, está impregnado mucho de liturgia y de, de, de mitología y eso, y creo que hace un papel crucial. yo no, La película que vamos a ver hoy, que ahora hablaremos un poco de ella, no sé si va a salir él, pero yo creo que la saga de, eh, de, de personajes elegidos que en aquel momento no eran quizá, eh, Keanu Reeves ya despuntaba en sus papeles, pero... Ni siquiera pero, fue su
0: primera elección.
1: Pero, pero eh, creo que, bueno, el... <risa> Era es, Will Smith. Eh, eh,
0: que le, a Will Smith le dijeron, vas a una película con saltos, con cuerdas, te vamos a detener. O sea, lo único que le contaron fue la acción. Y, ja, me parece un poco raro. Y se metió a hacer Wild Wild West.
1: <risa> o sea, otro igual que son Connery ya, ya, ya. Sí, es que esto es como todo. Según cómo te lo vendan y luego el papel de Hugo Webbing, que hoy hemos oh, eh, maravilloso. Maravilloso. sabido que nació en Nigeria, pues eh, el señor Smith. Es que ese es hace un papel es impecable de, gen, de agente sobrio y erático. Eh, Kenny Pestaña prácticamente es brutal o sea, da, da miedo verle en eh, ese papel. El es doblaje en español
0: muy... es fantástico, pero si ves la sí. versión inglesa tiene unos matices muy interesantes porque bueno, él eh, es australiano, o sea, Nigeria o sea, él realmente nació en la Nigeria que era todavía protectorado británico y los padres luego se fueron a Australia no sé cuál es su acento natural pero él pone el acento como de un locutor de radio de los años 30 y luego dice que su voz se iba apareciendo o sea, que instintivamente a, a la de las hermanas Wachowski por la manera que tenían de hablar y, y tiene una voz que es que te congela te pone los pelos de punta es, es terrorífica en esa película es, es, es espectacular claro. un personaje que luego, pues por ejemplo, en el Señor de los Anillos es
1: eh, afable dentro
0: del poder que tiene Elrond o incluso en de Vendetta sin verle la cara solo hablando es encantador dentro de que es un terrorista y un asesino pero... Pero es mucho más justiciero, afable y en esta justiciero. Es justiciero. Y en esta película yo creo que es uno de los grandes, grandes aciertos. Un personaje, un, un actor desconocido. vamos ¿no?
1: Totalmente sí. de acuerdo. O sea, que el elenco de actores sin ser punteros creo que ese es el gran éxito en parte de Manu... gente no muy conocida que brilla en esa película.
0: Lo de los efectos me pasa con la Guerra de las Galaxias me parece que aguantan mejor los de las primeras. Sí, tú ves ahora muchas escenas hechas a ordenador de la trilogía de, de Anakin Skywalker y... Sí. Pues, se ven. Y es que a veces efectos también pasa que los efectos por ordenador, como van mejorando tanto con los años, estamos muy expuestos y ya tenemos el ojo muy entrenado. Y es lo que estás diciendo tú. Yo lo he visto ahora y me daba repelús, pero cuando vi en su momento estos efectos especiales, estaba completamente entregado.
1: También es el lenguaje del cine. O sea, con los efectos especiales también hay mucho engaño en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Históricamente nos vendieron que cuando te disparaban una bala salías volando hacia detrás aunque físicamente eso no pasa es decir que también hay que entender que muchas de las cosas que vemos no, no, o sea, hasta que no vimos las torres gemelas caer después del impacto de unos aviones no habíamos visto nunca un, un objeto impactar contra un, un rascacielos y ya eh, en la primera peli de Matrix eh, ponían esa imagen Entonces, también nos pasa con los efectos especiales que la realidad que conocemos nosotros no, no sirve para juzgar el efecto porque realmente no tiene referencias reales. Entonces, muchas veces, no, con los años cada vez mejoran más los efectos especiales. Pero creo que también influye mucho la vivencia personal de darte cuenta que cuánto de real o de irreal puede llegar a ser eso que estás viendo. Y creo que ese factor nunca lo metemos en la ecuación. No.
0: Hombre, yo creo que también depende del servicio que haga la historia. ¿no? O sea, Si tú haces efectos especiales porque sí, pues... Te sales un poco y los criticas simplemente como algo estético. Sí, y si sí. están dentro de la historia, a veces te dejas llevar más. Pero es verdad que, en, por ejemplo, las películas de los últimos años, eh, grandes producciones, y que tú elijas entre efectos prácticos, me refiero a los no hechos por ordenador, o efectos ya digitales todos, eh, pues, por ejemplo, tú ves Mad Max, furia de la carretera, de, de, que es 2016 o 2015, sí. y esa película es una cosa espectacular, vamos, o sea está todo y envejecerá muy bien, porque no hay no sé, no sé si tiene efectos digitales porque yo creo que hicieron prácticamente todo con, con efectos clásicos y esa es una de las ventajas que tiene pero también hay películas digitales de los últimos años
1: que es que ni siquiera sabes que tienen efectos digitales Ya. de lo sí. bien hechos que
0: están y lo al servicio de la historia que los encuentras.
1: Bueno, en esa línea eh, no sé cómo será la próxima peli que veremos hoy, pero no la publicidad que han hecho sobre todo de los videojuegos y demás, es de, decir, de, de todo lo que rodea Matrix en esta saga, es espeluznante, ¿no? O sea que, bueno, espeluznante. Sí, eh, o sea, es... eh, eh, Ha sido, me parece como muy inteligente en un momento en el cual este tema estaba un poco aparcado y pues no lo sé, no sé cómo será la peli, si vienen a hacer caja o no, sin duda, pero eh, para revitalizar un poco la película, en este momento donde por ejemplo en alguna programa de televisión estamos viendo cómo la gente cambia la cara uh -huh. no o sí, este, sí. este anuncio donde sale Isabel Pantoja y parece sí, Isabel parece. Pantoja y no es o sea es una cosa muy loca pues eh, 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 han cogido eso eso es las flores no eso perdón no es flores. Isabel Pantoja está viva <risa> Podría ser Isabel Pantoga, el Lola Flores. Eh, o sea, eh, todo, ese, to todo eso pues lo han llevado a una situación como la actual, sí. en la cual pues te lo ponen en la Hay ratos en la que no sabes a quién estás viendo. Y, 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 y me y parece muy flipante porque ves a los dos Neo, uno al lado del otro, ves los edificios y te los van construyendo y deconstruyendo delante tuya. Y, y bueno, te genera otra vez la duda sobre y si... Pero eso
0: desde el punto de vista técnico creo que va a ser una revolución y al que le gusta el cine clásico va a sufrir el anuncio que tú dices, José, es de una tecnología que va detrás de los videojuegos los videojuegos tú antes tenías que programar todo si hacías un Mario, tú tenías que programar cuando le dabas al botón del salto, cuánto saltaba y cuánto era la longitud del salto en función de la carrera que llevaba en los últimos años, un comentario típico de los juegos es que todos se parecen y es porque los motores que hay debajo generan un mundo físico y... <risa> Manu, que era Lola Flores. Sí, sí, y tú ya tienes esas leyes y simplemente pones tu personaje. En el juego de Matrix pones a Neo y a Trinity en otros juegos pues pones a otra gente. Eh, el Unreal, que es el motor que anuncian en esta película, tiene ya una iluminación sobre la marcha que parece real. Y, por ejemplo, en la serie del... Madre, iba a decir la del Merovingio, la de Star Wars del Mandaloriano que tiene una ambientación fantástica y una producción nivel película lo que están utilizando es grabas en un estudio y en vez de grabar con una pantalla verde y luego alguien digitalmente en el ordenador pone el fondo de Tatooine lo que hacen es graban con una pantalla digital de fondo en el que se genera con el Unreal un entorno al que tú quieras y sobre la marcha estás grabando ahí lo que tiene es que es capaz de detectar la cámara y si yo muevo la cámara, el fondo es capaz de moverse en ese entorno virtual con ordenadores y cambio el punto de vista y, y es indetectable el fondo entonces probablemente dejemos cada vez más ese fondo verde a fondos generados por ordenador con, con estos programas que es que cada vez más difícil detectar la realidad que ahora sí que tenemos el ojo muy entrenado y viendo ese vídeo de Matrix ves escenas y dices esto no sé si es él o no es él o esto sí esto no, sí, eh, no. estás ya en el límite de...
1: y es un debate interesante lo que dices, ¿no? que habrá gente del cine que, o sea yo no entro porque podríamos entrar en ello en otro podcast no, en no. El tema. en el debate sobre si todas estas innovaciones hacen que el cine deje de ser lo que siempre fue o vienen a mejorarlo sin duda pero desde luego es muy inteligente eh, en un mundo donde nos habíamos olvidado de que a lo mejor estábamos conectados a un mundo a, no, a un cable y todo eh, todo es programación pues es muy inteligente transmitirnos que es muy fácil crear un mundo de programación que te engañe no que es un poco lo claro. que está haciendo esta publicidad y, 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 a, y genera un poco esa, ese picorcillo y otra vez revitaliza esas ganas de decir, uy, eh, ¿qué hay detrás de esto? No? Detrás de la madriguera del conejo, ¿qué pastilla me, volve, me tomaría hoy otra vez después de esa duda que tuve en su momento y que ya resolví? ¿Y habrá solo un mundo o será un mundo dentro de un mundo detrás del que haya otro mundo distinto y todo sea... Eh, virtuales y el real sigue estando muy alejado de mi mano. Pues bueno, todo esto pues lo han revitalizado con bastante, me parece, eh, sí, acierto promocional, la aspecto verdad. Pro promocional. Solo que pasa, pues bueno, eh, pues bueno, pasa lo que pasa, que habrá que ver la peli. Pero bueno, antes de entrar en la nueva peli, eh, ya un poco para ir cerrando todo lo de la trilogía, eh, te preguntaría cuál es tu personaje favorito. Ay,
0: Morfeo, 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 Morfeo. Me gusta mucho. No tanto el merovingio como el mundo del merovingio. o sea Esas cosas del merovingio eh, me fascinan. Es como un mundo sucio de Matrix donde hay como una resistencia, lo que decías, de la inteligencia artificial a las máquinas. Sí, sí. ¿no? Y incluso me acuerdo cuando lo vi, ahora ya no lo tengo tan claro, pero me acuerdo que mi residuo en el pensamiento era que merovingio había sido un Neo en versiones anteriores, pero que no había sido eliminado. No puede ser por lo que cuentan porque todos vuelven a la fuente y vuelven a empezar, pero incluso su nombre, ¿no? Merovinge era una dinastía de reyes eh, franceses que creo que eran herederos de, de un teórico hijo de Jesús y María Magdalena, sí. ¿no? O sea, es como una especie de descendiente del Mesías y su propio nombre te puede sugerir que era un neo o sí. un derivado de neo. Y, y bueno, esa, esa parte me gusta. El personaje con el que disfruto, ya estoy viendo y con el que se me cae la baba cuando lo veo y me molan las escenas, es, es Morfeo y la manera en la que lucha y que se expresa. Y las escenas con la, pues eso, lo que dices tú, con las gafas, que mola un montón. Las gafas y, son ya sea,
1: flotantes es una cosa. Sí, sí, sí.
0: ¿Sabes que las, las gafas se las ofrecía. O sea, hubo como un concurso de a ver quién ponía esas gafas y estuvieron Ray-Ban y todas estas compañías. Y al final fue alguien que las hizo a, a medida para cada uno, para cada personaje. Y les daba las gafas estas. Y Trinity, eh, Carrial Moss, decía que en la calle, ella no era famosa y que no la conocía ni Cristo, pero que cuando se ponía gafas de sol, que todo el mundo la identificaba como Trinity, entonces que estuvo durante años lleva, sin llevar gafas de sol y nadie la conocía. Pero que se ponía gafas de sol, enseguida le, le daban...
1: Bueno, es muy llamativo el uso de las gafas de sol dentro de Matrix, fuera no va a ser así porque no hay sol, no hay luz, pero dentro de Matrix es muy llamativo, quizá para que no se vean los ojos, para no dar información extra, pero es muy llamativo en la estética que, que fabrican las hermanas Wachowski, se ve mucho el tema de las gafas de sol y está muy chulo. Sí, sí, sí,
0: ¿Quién sería tu favorito?
1: Pues hombre, yo, es, yo soy muy simple, a mí me encanta Neo, me encanta Keanu Reeves en este papel, creo que es su mejor papel. ¿eh? Eh, y, y, O sea, Keanu Reeves me parece un, un actor muy inteligente a la hora de elegir papeles, porque los coge un sí, poco... No. ¿Sabe qué registro? ¿Sabe su se registro, le da bien. sí? No, no. Eh...
0: como Julio Iglesias de cantante no, no, no te va a cantar <risa> pues un, no, no, un aria claro, no, canta. no. sé,
1: sé a dónde llega mi voz sé a dónde llega mi capacidad para gesticular y yo creo que hace un papel además es que me encanta toda la estética en todo momento cuando le ves eh, con la sotana eh, en la lucha sí, esta sí, yo los estoy, Smith yo creo Rally que estoy filipante. a punto de comprarme sotana si hubiera habido Exacto. sotanas
0: sí, en Pulan Verde aquella hubiera comprado una sotana sí, de yo negro. de
1: camino a este, a, a este podcast hubiera encontrado una sotana me lo hubiera comprado y hubiera venido y me hubiera botonado hasta arriba pero no se hubiera visto la falda, o sea, me parece una cosa brutal. Sí, sí, sí. Y y además, esto trunca un poco con el hilo, ¿no? Sobre bueno, pues las hermanas Wachowski que en su origen en las películas socialmente y en las si ves los, las películas son los hermanos Wachowski, ¿no? Van a a, a lo largo de la saga, ¿no? sino que quizá incluso a posteriori pues van a hacer un proceso, ¿no? de socialmente de reconocimiento de de, de transgenerismo, ¿no? De transexualidad. Y, y bueno, en el fondo la estética y muchas teorías que hay detrás del mundo Matrix, la estética que vemos, eh, pues bueno, eh, le, el tipo de personajes, las mujeres muy empoderadas, eh, traduce una visión muy progresista. O sea, no, no hay no, eh, Bueno, sí, todo con eh, limitaciones, pero, pero es muy chulo. En los,
0: en los últimos años eh, ellas han dicho, primero, primero fue. Eh, Lana, que es la directora de esta nueva entrega, y luego fue el hermano pequeño, que es Lili, ¿no? Lily Creo que sí. el, el menor, pues fue después, pues han dicho que su idea original de Matrix era una metáfora sobre la transexualidad yo no lo veo, bueno, lo han dicho ellas que han hecho la película, o sea, que será lo que digan, pero para mí como espectador no es tan evidente. Es verdad que cuentan que su idea original, pero que no creían que fuera aprobada por el estudio, es que uno de los, uno de los personajes, que era eh, Switch, se llamaba, sí. eh, fuera mujer en Matrix y hombre fuera, o al revés, y que creían que no iba a ser aceptado por, por el estudio. Veo muy claro lo de las mujeres que cuenta. Son mujeres muy fuertes, bueno, hasta físicamente, pero papeles muy fuertes. El de Niobe es un papel fascinante. Cómo se enfrenta al, al patriarcado de su, yo creo que su propia, su pareja, ¿no? El comandante Locke. 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 <risa> Eh, yo creo que era su pareja, ¿no? En la película ella había sido sí, 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 pareja de, 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 de Morfeo de, 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 y la intentan llevar por un lado y ya va por donde le parece y con un empuje tremendo, igual que Trinity. O sea, que en ese aspecto es verdad que para aquella época las películas de acción, las mujeres eran mujeres florero y yo creo que no se puede decir de esta película. No, no, yo, esa metáfora de la transexualidad me cuesta más verla en la película, no me parece, como ver. en otras otras... Obras posteriores de ellas sí que lo veo de una manera más explícita yo, y muy bien llevado como yo, Por ejemplo, creo, en, en Sense8, la, la serie de Netflix. No hay
1: cosas es que quieran decir que hay algún matiz o algún. Bueno, pueden decir lo que quieran porque son las creadoras. Claro, lo han creado, ¿no? pero, pero como. lo que percibo, cutres, viéndolo, claro. ¿no? Que somos nosotros opinólogos muy cutres, pues sí que es cierto que cuesta un poco. O sea, es un poco como lo que decíamos ¿no? de J.K. Rowling. Que... Claro,
0: J.K. Rowling dijo que. que, que no bueno, Dumber... de
1: transexualidad, y J.K. No, ya, ya lo no sé, un... no, no. No, pero me refiero <risa> a interpretaciones de sí, la autora sí, sí. posteriori no, no de, de papeles
0: muy famosos. ¿no? Y J.K. Rowling dijo De Dumbledore que era gay y dices, mira, he leído todos los libros De arriba a abajo siete Y has tenido A lo no, mejor, ¿no? no digo para sacar a Dumbledore del armario Pero para dejar alguna pista y, y si tú quieres ir De que estás representando un colectivo Y que dijiste, pues yo he introducido A esto porque quiero darle visibilidad O normalizarlo o apoyar la manera que sea pues tenías muchas oportunidades y no lo hiciste. Yo en este caso no les voy a juzgar porque lo han hecho ellas, son las sí, directoras no, o sea, transexuales más pero, famosas de, pero, del mundo, pero, 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 pero yo me cuesta que ver que, esa metáfora.
1: Aunque podríamos entender que quizá el mundo Matrix y el mundo real eh, es esa, ese cambio ¿no? en el cual eh, una cosa es tu sexo y otra es tu género en ese mundo en el que entras y cómo tienes que fingir o integrarte y tal y todas las dificultades que ello supone, pero ligar todo eso con la idea de un elegido... Mmm, y de una guerra con los claro, robots, esa, esa y es lo que recuerdo. suponen los robots, y si los robots son es el constructo social impositivo y toda la batalla gira en torno a eso, pues queda un poco raro. Pues, sí mm. que es cierto que puedes entender personajes concretos o esa visión ambivalente de los dos mundos y del cambio en cada el switch, nunca mejor dicho, mm, de, cambio, en, sí. cada, en cada uno de esos mundos. Pero aplicarlo a toda la saga entera y decir que toda la saga en su conjunto es una alegoría, una metáfora de la transexualidad, pues, eh, pues eh, si lo es, no, no ha sido suficientemente explícita. Sino ¿No? que lo han lo han ocultado demasiado. Yo creo que en las entrevistas, cuando se las han sí. hecho, o lo que yo he leído, es un poco que han sugerido que han sugerido dado que puntos, bueno, sí. Sí, esa metáfora momentos, de... dado que probablemente no lo sé. Y sí, no, además no, no lo era,
0: veo por no. una cuestión de valentía porque tuvieron cosas muy valientes. Por ejemplo, sí, cuando claro. hablan de... De, en, en esas pantallas de fondo en las que salen las versiones de Neo, que son no son los Neos previos, entiendo, sino como que el arquitecto eh, proyecta todos los posibles resultados de esa conversación en diferentes versiones futuras o posibles de Neo. Y está hablando de las batallas en la Tierra y de los dictadores. Y de y entonces y, y sale Hitler, sale Stalin y luego sale Donald Rumsfeld y sale George Bush, hijo que eran presidente y, y secretario de Defensa en aquel momento. O sea, que no se cortaron un pelo en, en señalar con el dedo a... Bueno, pues fueron los, los políticos que, que entraron en, en, en la guerra de Afganistán en aquel momento. O sea, que no creo que les faltara valentía. Yo me refiero a que no me parece la metáfora principal. Yo creo que es más aplicable a cualquiera, por lo menos como espectador así, de decir, bueno, pues vives en una realidad y, te, y, claro, y que yo, yo esto se puede acuerdo, ser todo yo, una simulación... Yo, yo, y, Eso es. y, y las cosas que derivan de ahí no Exacto. tanto tanto el, si esta simulación está muy bien, <ríe> si estoy más a gustito aquí o sabiendo la verdad y, bueno.
1: y ahora viene la gran pregunta, ¿qué pastilla tomarías?
0: Pues que nunca me acuerdo de cuál es la. La ver Por curiosidad, pasión, no, no. Yo me... Fuego,
1: saldrías a la realidad. Nunca la te azul... llegó una,
0: una, la típica tarjeta estas de cumpleaños que te dicen, pase lo que pase, no abras esta tarjeta <risa> o la prueba de dejarte un caramelo en la mesa y decir no te comas el caramelo. A los niños yo me lo, me lo comería, yo, o sea, yo saldría de Matrix y luego probablemente me arrepentiría.
1: Claro, yo creo que la curiosidad humana. No, no por valentía, creo, sino por una curiosidad. Es, creo que es una pregunta no inocente, ¿no? O sea, yo creo que cuando Morfeo hace la pregunta y da las opciones. En el fondo, pues sabe que la mayoría de la... Creo que la mayoría de los individuos, si les planteas, aunque lo que te vende Matrix es que hay una minoría que elige ese camino, yo creo que si contases con toda la información, quizá una mayoría elegiría el camino de quedarse en Matrix. Pero si solo te dicen que estás viviendo un sueño que no es la realidad y que yo te puedo contar la realidad, aunque quizá la realidad no te guste, eh, cuando sabes eso, la curiosidad... Mata al gato, mata o sea, gato. la curiosidad te haría tomarte ya, la yo, me, yo
0: por eso me siento muy identificado con Cifra. Tra, traicionando a, a los <ríe> de la Nebuchadnezzar porque yo quiero un nático en Nueva York y un chef y, y ser rico. Y...
1: La, la, la escena del, de Merovingio que crea un pastel, un postre, que es capaz de producir un orgasmo. Eh, es... es que
0: Merovingio mete una cosa que no hemos dicho, que es el cuando hablan del libre albedrío. Merovingio incide mucho en que estamos sujetos a nuestras emociones. Y Geneo sí. realmente no tiene libre elección, sino que cualquiera podría haber pre predecido lo que, lo que iba a hacer. Al elegir las dos puertas. Porque él elige, elige basado emoción. en sus emociones y no lo puede controlar. ¿No? Esa es también otra, otra variante muy muy interesante, o sea, si tú pudieras analizar todos nuestros datos, podrías predecir esas emociones y cosas que creemos que son eh, ¿no? del alma y la espiritualidad a lo mejor son simplemente variables que se podrían codificar O ¿no? sí, que las duda. vivimos así pero, pero bueno
1: pues muy bien, y bueno, yo creo que ya para ir acabando, ¿qué esperas de la peli nueva?
0: A ver, yo me he puesto unas expectativas muy bajas porque soy muy disfrutón, no le pongo así muchas pegas. <risa> ya, yo creo somos, que. Somos público fácil. Somos muy público muy fácil. Lo, nos va a, a gustar. Ver, yo he disfrutado mucho con Matrix, o sea, les voy Solo a hacer justicia, tengo, ¿sí? o sea, muy mal lo tienen que hacer para, para perderme. Entonces, bueno, hombre, me hubiera gustado ¿no? que hubieran recuperado a Morfeo también. Porque me da la sensación en entrevistas que le he visto que, que le hubiera gustado también.
1: Ya, no, 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 sé si saldrá o no. La idea con, yeah, los, igual es... con los con lo que estamos viendo no los, los trailers sí, eh, es que no sale, pero no, no lo sabemos realmente. Ya, yo, yo, con independencia de quién quien recupere o no, me parece difícil que nos vayan a aportar algo más a la sí. saga. Creo que simplemente pues, nos va a pasar como, como con Cazafantasmas que vi yo el otro día. Que nos sí. va a satisfacer, que, que sencillamente tenemos set de Matrix. Necesitamos beber Matrix y nos va a dar una dosis de Matrix. Si nos va a aportar algo más filosófico en el yo mundo no, pues yo prefiero yo pensar que no, me y luego espero, llevarme la sorpresa. O sea, las
0: la hermanas, bueno, en este caso es Lana Wachowski, eh, son bueno, buenas directoras, o sea, las películas que hacen pueden no gustarte, pero son resultonas, están bien en la, la... Bueno, yo quitando la de Cloud Atlas, que no me enteré de la mitad el resto pues, son fáciles de seguir las escenas también, los actores suelen estar muy acertados, visualmente me gustan entonces yo creo que va a ser tipo la de JJ Abrams de, de la, la primera de la trilogía de Star Wars muy complaciente con los fans eh, tuyo que historia va a ir a sencilla desarrollo? Eso o sea, es. que no tengo una... Es que he intentado no ver eh, ver lo mínimo claro, posible... Lo mismo que yo. Para no, 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 estamos hablando solamente...
1: Porque en realidad esperamos, pues no sé qué será el siguiente podcast ni cuándo lo haremos, pero bueno, ahora haremos alguna especie sí. de, de comentario después nota. de haberla visto, dentro de unas semanas, no inmediata, para no hacerle spoiler a nadie y tampoco hablaremos del final. Pero, en más la idea era esa, verla... No, hacer la revisión ahora, ver la peli y... y no, pa, porque si, no la, si hubiéramos visto la peli y hacemos el podcast luego, pues a lo mejor a alguien le contamos algo no debido, ¿no? Entonces... Idóneo, nos ha sí. parecido este formato y nos ha parecido un momento histórico muy chulo para revisar la trilogía. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es tu.? O sea, porque para mí es primera, segunda, tercera. En La que más me ha gustado es Matrix, luego Reloaded y luego pues, ¿Para ti te gusta más la tercera que la segunda?
1: Yo debo de reconocerte que a mí las películas, estas, esta saga entera me parece muy difícil de dividir. En un tiempo donde además estamos todo el día viendo capítulos de series y te tragas capítulos infumables, pero como duran una hora no lo juzgas como tal, me parece muy difícil de dividir. Eh, yo lo que quiero decir es que me parecen las tres muy buenas. O sea, eh, la historia de fondo me parece buenísima, aunque no me haya satisfecho la duda final de cuántos mundos hay de si todo es que... Pero a mí es que me flipa el personaje del arquitecto que no le vemos en la primera. Me flipa el merovingio. Las escenas de acción me parecen muy buenas las siguientes. Entiendo que la primera te sorprende en decirte ¡hey! allá donde sí. vives no existe. Todo esto es una ficción» y eres un esclavo del mundo y te han creado un mundo de programación donde tienes la idea de que tomas elecciones pero lo que elijas o dejes de elegir da igual, lo importante es que alimentes con tu calor corporal y con tu energía a una máquina, o sea, eso me pareció o sea, superar esa idea me parece imposible como concepto sí. ¿no? yo entiendo que la primera rompió esquemas, las siguientes pues bueno, creo que meten otros, eh, eh, sí, otros elementos niveles al debate sí. Que, que no dejan de desmerecer al anterior y que creo que lo profundizan. Habrá gente que haya llegado a él, hay gente que se queda en la superficie y probablemente hay gente que ha ido a más allá, pero mi inteligencia no me permite llegar a ello. Pero yo, desde luego, no coincido con que la primera es la mejor, la segunda es la siguiente y la tercera es la peor. No tengo esa sensación. No es el padrino, ¿sabes? O sea, en el padrino te, te, te lo podría comprar, aunque hay gente que le gusta más el padrino. Bien, yo dos. creo que sí. La, entre pero la 2 en y esta... la 3
0: no está tan definido el parón, ¿no? o sea está, Sí que yo creo que, bueno, fueron concebidas eh. como una única película ¿Eh? o para sacar prácticamente una seguida de la otra
1: siempre que alguien se plantee o sea esto es un consejo a, o sea, a toda la gente habrá gente que tenga más canas que yo pero siempre que te plantees que una saga acaba mal o que no te gusta el final planteate un final alternativo
0: y yo creo que... no, no 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 me parece yo o sea, claro. estoy de acuerdo que, que lo final a ver por ejemplo tú ah, coges perdidos perdidos a mí me encantó como serie disfrutaba muchísimo cada episodio estaba dándole vueltas y, y entre temporada y temporada o sea estaba loco con perdidos y ahí sí que no me gustó el final, porque perdido se basaba mucho en crearte nuevos misterios que pueden tal, y luego no me dio la sensación de que los cerraran bien. Cerraba bien emocionalmente, pero no. En, en Matrix, dan una explicación. Solventes, verdad que un poco compleja. Emocionalmente bien los personajes. Y la película está muy bien. Muy bien.
1: O sea que, que, que. Pero
0: es verdad que nuestra manera de recordar las cosas está muy influenciada por los finales. O sea, cuando claro. tú vives una experiencia, si el final es positivo, aunque haya sido un truño, si el final es muy bueno para ti, lo vas a recordar mejor que una película o una experiencia mejor que acaba mal. Pesa muchísimo sobre el recuerdo que tú tienes. Entonces, bien. para mí no fue el mejor momento de la saga. Sin duda, ese no, final. no lo es.
1: Pero también yo en esto juego mucho con las expectativas. Tus expectativas en la primera película no tienen nada que ver con ya, las expectativas ya, desde en la luego, tercera. Desde luego. O sea, la primera nos parece lo que es. No, y es yo, bestial, yo, yo, yo esperaba... En términos absolutos está súper bien ejecutada. Pero toda la saga en su conjunto me parece... Tiene un mimo detrás de cada personaje, de cada escena, de cada toma, de cada efecto. O sea, que creo que tiene muchísimo mérito como creador, no solo preocuparte por el guión. O sea, pensemos, o sea, es que es una chorrada, pero es una historia que cuenta algo complejísimo, complejísimo, y ¿cuántas frases dice Neo o, o Morfeo? O sea, hay monólogos más allá del del arquitecto. Son siempre, o sea, como mucho Neo dice cuatro frases. O sea, sí. tiene un poder visual, te vende y, te, y, y asimila su filosofía con, con toda la mezcla. O sea, me, muchas veces tienes muy buen guión, pero peores efect, efectos especiales, sobre todo en películas de esta época. Sin embargo, yo creo que. Que, que se preocupan las directoras sí. de todos los registros de toda la saga y hacen lo que me parece una obra muy cerrada, que te puede gustar más o menos, pero es una obra, me parece una obra sí, maestra sí. Y muy muy conjunto, sí. muy ambiciosa muy, dis, muy disruptiva para la época, y sí, yo entiendo perfectamente que a la gente la primera le parezca la mejor pero a mí, yo personalmente, todas las que vi, ninguna me, me generó decepción más allá que me hubiera gustado que me explicasen más o que algo me hubiera encajado mejor, pero no porque yo tenga una, otra idea. No, no, mejor, yo tampoco la tengo, sino no porque porque me falta es como, un niño, como me
0: pasaba a mí con mis sobrinos viendo Harry Potter y me decían, ¿y por qué este cruz no sé qué? Yo creo que es por esto. Y yo decía. Mm, pues mm. eso,
1: a mí eso es lo que me genera eh, la siguiente. Sé que escépticos. Pero, eh, eh, insisto, no, no, no digo que, que, que la tercera tiene, sea mejor que la primera. Como, como
0: Saga tiene otra cosa que, que me encanta y que sé que no tienes por qué. Bueno, porque no lo sabemos, ¿no? Pero vuelvo un poco a estos extras de cómo se hizo. Y me pasaba con el señor Los Anillos. Y es que la gente que grabó esas películas. Vive como en una familia encerrado en un rodaje de estos durante meses. La escena de la carretera tardó un mes y medio. Hay películas que en un mes y medio haces la película entera. Y esto era una escena en la autopista. En la primera película entrenaron cuatro meses. Cuatro meses que tu trabajo como actor es ir a las ocho de la mañana con cuatro actores de Hong Kong de Kung Fu a entrenar Kung Fu. En la segunda y tercera, seis meses de preparación. Todos dieron todo de ellos. Kenu Reeves estaba recién operado en la columna, una fijación cervical, y el tío entrenaba so, todos los días ocho horas con Fu. Le decían no despatadas.
1: Esos movimientos.
0: Claro, porque tiene una fijación cervical el sí. tío, que tenía ahí un, un bueno, herniote o bueno, sí, un sí, osteofito que estaba el hombre perdiendo movilidad en las piernas. Y tuvieron que cambiar el rodaje, porque las escenas de lucha de Neo, dejarlas un poco más tarde para que tuviera ya un poco más salud como para hacerlas. Y los que grababan con él, claro, sale un coordinador de estos, que era de Hong Kong, chino, que no hablaba una palabra de inglés, y el tío sale como... Ta, ta, tu, tu, no sé qué, el golpe, tal. Y tenían que hacerlo perfecto, o el tío les ponía unos objetos ahí en plan, no. las imágenes de cuatro meses entrenando esos movimientos? El Laureus Fishburne y Ken Uriis están entrenando la escena de lucha del doyo durante cuatro meses antes de empezar a grabar el primer día. O sea, lo dieron todo porque están absolutamente identificados con, con el proyecto.
1: Y, y no solo... O sea... Estamos hablando de simplemente los objetos, eh, eh, ¿no? de la, las escenas de acción, pero vamos, todo el reparto tuvo toda una librería de filosofía al alcance de la mano para leer muchísimo y entender sí. el trasfondo que pretendían. O sea que realmente yo creo que realmente sufrieron un proceso de formación brutal. Bueno, les
0: mandaban estudiar, les mandaban libros de filosofía que tenían que leer antes de empezar el rodaje. Sí,
1: sí, sí. sí no, me, me
0: encantó una anécdota. Claro, cuando tú ves la película, lo mismo, te parece que todo estaba ahí grabado en las peleas, pero en realidad los ruidos o sea, si tú y yo ahora peleamos, no sé qué ruidos harán pero con los que tú ves en la película se los inventan, entonces el ingeniero de sonido se va con cacharros a hacer los fiu, 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 fiu. y luego cuando nos pegamos, sobreimponen todos esos sonidos y ganó un Oscar a mejor efectos sonoros y decía el cuando tú ves unos extras de estos de Matrix es todo como bastante cutrillo el rodaje era como en un hangar y tal pero el ingeniero de sonido como trabaja en postproducción tenía una cosa de, de, de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo una oficina perfecta, pulcra con aislamiento de sonido un ordenador ahí de última generación el tío ahí muy pulcro y dice, yo es que viví una realización porque cuando fui al Oscar en, claro, yo nunca he vivido estas cosas y todo el mundo de traje, vestido perfecto, todo el mundo muy guapo, me dan el Oscar y sales por detrás y vuelves a tu vida normal, la gente en movimiento vestía normal y decís que era como Matrix, dices, estoy en el escenario cogiendo el Oscar, no sé qué, algo y vuelve a ser la vida normal y fue como estar desenchufándome de la Matrix para volver a, a Sion. O sea que sí, sí, es aplicable a un montón de situaciones de, de la vida, la metáfora de la peli
1: Sin duda. Pues nada, yo creo claro, que habrá, habrá que ir a verla, ¿no? Habrá ver que ir a verla, sí, sí. sí. Los ordenadores que habéis aguantado hasta el final. Los dos o tres, enhorabuena. No, no. Papá, mamá, gracias. <risa> Acuérdate de apagar el <risa> ordenador. Estoy gritando para que me oiga, que estará en otra cosa. En fin. Pues bueno, vamos a ir a ver la peli con toda la ilusión del mundo, en el fondo, con expectativas nulas, pero con mucho rollo friki detrás y vamos a ver qué tal está. Eh, esperamos que lo hayáis pasado bien. Yo creo que ni nos atrevemos a decir ni tema, ni qué vamos a hacer en Nada, la siguiente. Nos veremos,
0: pensaremos en el nuevo año.
1: Hemos tardado la vida en contar un poco las anécdotas de inicio, o sea que yo creo que lo próximo será comentar por encima esta cuarta peli de la saga de Matrix. Y bueno, os tendremos informados de nuestras chorradas pues según pasa el tiempo.
0: Muy bien. Perfecto. Pues nada, nos vamos a ver, Matrix Feliz Navidad a todos. Nos veremos probablemente ya el año que viene. Así que feliz Navidad. Feliz año. Feliz año. Y feliz todo. Y cuidaros mucho, sobre todo, Eso. que están las cosas, que se va cerrando el cerco. Cuídate, Manu. Cuídate. <risa> Perfecto. Muy bien. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.